0: Hej Andreas, og hej til alle jer, der sidder med derude og lytter. Vi er tilbage. Det er fantastisk.
1: <laughs> ja, der har været en lille pause.
0: Der har været en alt for lang pause. Uh, og vi har jo haft folk, der har skrevet til os og spurgt efter, hvornår vi kom tilbage, og hvornår der kom nye afsnit. Og det er, vi super glade for, at der er sådan en kæmpe interesse for det her podcast. Vi har haft sindssygt travlt. Mm. Men, der har ja, været virkelig meget Der har været sindssygt mange ting Det har været alt fra demonstration mod dagpengeforringelser Til at vi har holdt politiske møder til Vi har
1: holdt en, øh, en, en, en sådan politisk festival vi Der har... hedder Revolution 2021 Det er præcis
0: hvor ja. Pelle Dravsted kom og debatterede med os Og vi har holdt en masse fede oplæg Og vi har været ude på gader og stræder Sælge aviser, deltage i andre demoer osv, osv.
1: Sygeplejerske strække, you name ja,
0: Vi har været rigtig meget med til sygeplejerske Basically vi har haft sindssygt travlt og det har desværre betydet, at podcasten den har været lidt i baggrunden her på det mm. sidste. Men det har vi tænkt os at lave om på. Fra i dag, så er vi tilbage i eteren. Øh, og vi har allerede en produktionsplan, og vi har nogle rigtig, rigtig spændende episoder, som vi skal komme op med her øh, det næste stykke tid. Og vi slutter selvfølgelig også af på den værst tænkelige måde ved at starte en serie <laughs> om marxistisk økonomi. Uh, jeg kan allerede afsløre nu Det kommer vi ikke til at snakke om i dag
1: Nej. Det burde titlen på podcastet også indikere At yeah. det kommer yeah, til at være Ja,
0: folk måske allerede regnet ud Men uh, serien den genoptager vi i det nye år Det lover jeg uh, Og ellers så, så giver jeg kvægbejer til alle lytterne derude Vi skal nok komme tilbage med den uh, Og selvfølgelig så var det også altså, super ærgerligt At vi jo lige fik en ny jingle <laughs> På den sidste episode Inden vi lige holdt pause Så det er noget folk kun også nyder en enkelt gang mm. Men den som I kan høre er, er den også med os igen Så det, uh, det er Uh, fedt at være tilbage Og vi glæder os rigtig meget Til at uh, komme med en hel masse uh, Marxistiske podcast her i den næste periode mm-hmm. Alright Andreas Nu skal vi i gang Yes, ikke med opvarmning Ikke med snik snak Hvad skal vi snakke om i dag? I dag der skal vi snakke om kristendommens oprindelse øh,
1: Fordi Kristendom er jo den største religion i verden Og også største religion i Danmark For den tages skyld, Som de fleste har et eller andet forhold til men de færreste ved faktisk, hvor religionen stammer fra. Den rødder. Mange tror, at det handler om en, en, en gud ved navn Jesus, som de fleste har hørt om. Men, men faktisk så har kristendommen øh, revolutionære rødder i klassekampen i Judæa omkring år 0. Og jeg ja, udspringer af en, en revolutionær kamp mod øh, klassesamfundet på daværende tidspunkt.
0: Det lyder mega spændende. Og det her det bliver jo vores julespecial her op til jul. Så ja, jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Lad os gøre det. Sam her. Sir. Kristendomsoprindelse, jul, hvorfor, hvorfor er det vigtigt at snakke om? Er det ikke sådan lidt overflødige ting, når der betyder noget mere? Hvor, hvorfor, skal vi, hvorfor tænker du, at det er vigtigt at snakke om?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Rasmus. Altså Udover at, 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 at for mig at se, så, så er det et interessant emne, det her med at forstå, hvordan, hvordan kan det være, at den verden, vi lever i, ser ud som den gør? Hvor kommer den fra, og hvad, hvordan er den blevet som den er? Hvor man kan se, at kristendommen er jo den største religion i verden, og noget som det også er en del af det, at bo i Danmark, hvor det jo er den største religion, som jeg tror 80% af folk i det her land er stadig med den øh, folkekirken. Øh, men derudover, så vil jeg sige, så er der nogle ret øh, interessante lektioner at drage, af at se på kristendoms oprindelse, i forhold til, til klassekamp, hvordan revulsne bevægelser, de udvikler sig, og hvordan hvordan klassekampen og sociale forhold, de også får et refleksion igennem kultur, for eksempel i i religion, og udtrykker sig i i det her tilfælde, igennem den kristne bevægelsesbegyndelse og og dens indhold.
0: Ja, og det, det, det tror jeg også, der... Jeg har i hvert fald på fornemmelsen, at der er mange, der kommer til at lære noget, som de måske ikke vidste om kristendommen i den her episode. Jeg er i hvert fald meget, meget nysgerrig, for jeg ved omkring ingenting. <laughs> du har <ikke> gået søndagsskole. <laughs> det har jeg desværre ikke. Men du har, vi har jo haft den før. Vi yes. har jo lavet et religions-episode tidligere på podcasten, mm-hmm. og du har jo også faktisk studeret religionsvidenskab på universitetet. Ja. Og derudover læst selvfølgelig en masse andet ja. ved siden af. Så det er ikke fordi, du er fuldstændig grøn i forhold til det her emne.
1: Nej, nej. Og jeg vil sige, at hvis man, altså det her afsnit kommer til at være meget fokuseret på kristendommen. Øh, og ikke så meget på religion generelt så hvis man, øh, øh, Og ikke særlig meget omkring filosofi Og så videre så, øh, Som ellers er et, et kæmpe emne også jo. Så hvis man har lyst til at høre mere omkring sådan, Vores kritik Og vores øh, forhold til religion Og marxismens forhold til religion Så vil jeg anbefale at man, tager et, øh, at man kigger Og tager et lyt til, til den podcast der vi lavede specifikt omkring
0: religion Her tilbage for noget tid siden Du lytter til Revolutionære Socialister Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af revolutionære socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Du kan følge os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og du må meget, meget gerne smide en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk Men det her, det er jo som sagt et, et, et vores et julespecial afsnit heroppe til til højtiden, til højtiden som vi jo alle sammen fejrer, og vi går jo alle sammen i kirke og, og laver alle de ting, man skal gøre i, i forhold til sådan en religiøs højtid. Ej, det gør jeg faktisk ikke, hvis det skal være det er noget med at pakke gaver ind og ud igen. Um, men kan du ikke lige fortælle det her med med kristendommens relation til jul. Fordi så vidt, altså folk de, de, de har jo hørt nogle sange om, at det her, Jesus bliver født den 24. december, og det er ligesom derfor, vi holder jul. Mm-hmm. Øh, og det er jo rimeligt simpelt. Det er jo rimeligt til at forstå. Er det bare det? Er det derfor, vi ligesom holder jul og det? Og det er det her med kristendom at gøre? Øhm, nej,
1: jeg vil sige, at det er jo det, er jo det man får at vide, at det er derfor, man holder jul. Det har noget med at gøre med kristendommen. Men altså, julen har intet at gøre med kristendommen, som i intet overhovedet.
0: Men hvad, hvad så med Jesus' fødselsdag?
1: Det, det, men altså hvis man bare ser på det med Jesus' fødselsdag, altså vi fejrer jo fødselsdagen der den 24. december, i de engelske lande fejrer du den 25. og hvis du går over til, den, til de ortodoxe lande, altså i den ortodoxe del af verden, så fejrer de Jesus' fødselsdag den 7. januar. Så det er jo sådan fuldstændig sådan arbitrært, hvornår man har valgt at sætte datoen for, hvornår den her fødselsdag skulle ligge. Der er ikke noget belæg, hvis du læser i Bibelen, at der ikke er nævnt nogen datoer omkring, hvornår det var, at Jesus han skulle være født, og derfor skulle man have en fejring på, på den pågældende dato.
0: Okay, så den her dato er ligesom trukket op af en hat på et eller andet tidspunkt? Ja, på ja fuldstændig. Steder.
1: Der er intet, der er intet du, kan, der, du kan ikke finde det her belæg i Bibelen nogen steder. Og meget interessant, så i 1600-tallet i Storbritannien, der var det jo ham her, Oliver, Oliver Cromwell, som igennem en, en revolutionær borgerkrig tog magten, i Storbritannien, og han var utrolig religiøs, og den bevægelse, han ledte var også meget religiøs, Og de afskaffede faktisk julen eller forbød fejringen af julen i Storbritannien i de år hvor han sad ved magten, fordi de kendte Bibelen, og de vidste at julen ikke har noget som helst med kristendommen at gøre.
0: <laughs> okay. Så de ville ligesom tage tage tilbage til rødderne.
1: De vil have det væk, fordi det var noget hedensk pjat, som der skulle ryddes ud, så fejringen af julen blev forbudt under Oliver Cromwell i 1600-tallet i Storbritannien.
0: Det er jo ikke for at ramme nogen særlig følelse nogen steder, men du siger lidt at hvis man er rigtig kristen, så skal man ikke fejre jul. <laughs> jeg vil
1: gøre mig til herre og, og, og til dom over, hvordan folk skal fejre, øh, det, praktisere deres religion, og hvad de skal fejre ikke skal fejre. Nej. Men der er i hvert fald ikke noget, der, der, er ikke noget, der, har, der har... Kristendommen har ikke noget med julen at gøre. Okay. Altså, det er en moderne hvad skal man sige, sammenkædning, der er kommet senere hen, som jeg også vil komme tilbage på lidt til sidst i afsnittet her. Okay. Øh, fordi hvis du, hvis du ser på julen som, som højtid, altså så er det en hedensk festival, som der er langt, langt, langt ældre end den kristne religion, og julen er jo sådan set en fejring af det, som hedder vinter, vintersolvejret, som er den årets korteste dag. Jeg tror i år her, der er det vist den 21. december, som er vintersolvejret, hvor det jo kun er ganske få timer, der sådan set er dagslys. Og man, jeg vil sige, man behøver ikke være religionshistoriker for at kunne se, at, at julen den er fyldt med hedensk indhold. Altså hvis man bare starter for, for enden af, altså vi har julemanden for eksempel, Hvem er han? Han, der, sko- der står, der står der er ikke noget julemandsevangelie i Bibelen, kan jeg bare afsløre. <laughs> han, ja. han er altså ikke med der. Nej, han er ikke med der. Tværtimod vil jeg sige, at, at, øh, at julemand han er en eller anden form for sådan moderne udgave af en gammelhedens gud. Øh, og, og hvis man skal tage det sådan i forhold til nordisk mytologi, så er der faktisk ret mange sådan paralleller at drage mellem en som julemanden og Odin. Hvor Odin i forhold til nordisk mytologi også eftersigende skulle have en særlig forbindelse til fejringen. Øhm, og på engelsk kalder man også Father Christmas, altså faderen eller faderen af julen. Så der er mange sådan nogle øhm, paralleller til sådan gamle hedenske skikkelser, gamle guder. Øh, en, anden, øh, en anden ting ved julen, nisser, det er også noget, der kommer ud af sige, hedensk tradition, sådan folkereligion. Der er ikke noget, øh, de har ikke nogen
0: plads i kristendommen. Nej, Heller. lidt ligesom sådan og elver og sådan skabninger der. Præcis. Ja.
1: Og altså misteltæen, som det kan være, at du har været heldig at få et kys under sådan en på et tidspunkt, det er jo sådan en øh, øh. slyngplante, som der vokser på egetræer, og egetræer var sådan også nogle heldige træer i meget sådan øh, præ-kristen religion i Europa. Øhm, så de her misteltæer, der vokser på de her heldige træer, er ligesom blevet et øh, frugtbarhedssymbol, og det er også derfor, man kysser under dem. Øh, så igen, slet, ah, okay. ikke, slet ikke noget sådan bund i noget nogle kristne myter.
0: Nej, det vidste jeg slet ikke. Hvad så med juletræet? Er ja, det de ikke super
1: kristne? <laughs> jeg kan også afsløre, at, at juletræet er jo også, altså, på særligt en tilbedelse af naturen. Du går og danser rundt om det her træ. Det bliver ikke mere, kan man sige, det er sgu, gaver under det, og det hele, altså, pruder, pynter det osv. Altså, det er jo sådan en, en tilbedelse øh, af naturen Med sådan en øh, forhåbning om At naturen må genopblomstre igen Når det her vintersolvæve, Vinterens mørkeste øh, punkt Ligesom er overstået Og at naturen så ligesom kan genopblomstre igen
0: Okay, så din påstand det er at Hvis jeg så siger tilbedelsen af julen af Juleaften osv Det har alt med, med, med hedensk religion Og, og fejring af, af årstiderne at gøre mm-hmm. Præcis Og har faktisk ikke særlig meget med hverken Jesus Eller, eller noget kristen, religiøst at gøre
1: Ja, jeg vil sige, at det, det, det er lige præcis det, jeg påstår. Okay. Øhm, men jeg vil sige, det er heller ikke så, sådan, så overraskende, at de at, at kristne ligesom også har, øh, har på en eller anden måde øh, prøvet at, at inkorporere den her højtid i den kristne religion. Øh, og generelt, når man ser på, og har ligesom gjort, prøvet at gøre julen til en del af den kristne grundmyte, det her med Jesus, der bliver født, osv. Fordi hvis man generelt ser på kristendommen, sådan tidlig historie, så består den, i hovedsageligt af fiktion Og meget, meget, meget lidt fakta Hvis man ligesom tager de kristne myter for, for gode var øhm, Så i dag, da vi vil ligesom diskutere det her med oprindelse Ud fra en historisk materialistisk analyse Altså den marxistiske analyse øhm, Og, og som, som, som sagt i introen Så har vi jo allerede diskuteret det her med religion før jo. Så hvis man gerne vil mere, vide mere omkring det filosofiske Vores filosofiske kritik af religion Så kan man jo med fordel høre det podcast afsnit Ja øhm, yeah. Og, øh, og for også at se, jamen så, så kæmper vi jo, hvis man skal meget meget kort opsummere vores forhold til religion, jamen så folk må tro på hvad de ønsker. Vi kæmper for et et, et paradis i det her liv, altså et, et socialistisk samfund, og det, vejen til at nå det må være igennem en revolution.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, ja. ja, og ønskelærerbøger, men det er bare lige. at sige, det her afsnit, det kommer den første del kommer til at handle sådan ret tungt omkring Jesus som person og så det nye testamente. Og, øh, op, og jeg kommer lidt til at pille den her Jesus-historie Og grundvytte fra hinanden oh ja, og, Så først julen og så Jesus men? Ja, ja, lige præcis ja, så. Det er, men, Hvis man har en sart sjæl Skal man ikke lytte til det her men, men jeg vil også sige, at motivationen for det her Er jo ikke at sådan latterliggøre kristne Eller gøre narre religiøse mennesker altså, for, for mig at så, at så er det her et, Det er nødvendigt at ligesom skralde de her lag af myterne væk Hvis vi ligesom skal prøve at komme ind til kernen af Hvad er øh, kristendommen Og hvor, hvor er den trøder henne Uh, og det er ligesom, hvis vi skal lære noget af den her bevægelse Og lære noget af vores historie Så er vi nødt til at have et faktuelt og et objektivt tilgang til historien Og ikke bare tage de her myter for gode varer Tværtimod bliver vi nødt til at skille dem af For, uh, for rent faktisk at komme ind til, til den historiske rigtige rød Så vi kan lære nogle uh, lektioner af det
0: Ja, og som du sagde i introen, med For at forstå vores egen plads i samfundet Og hvordan det her samfund indrefter mm-hmm. Og ligesom ud til at forstå de, de myter og historier Som det, som det rent faktisk bygger på mm-hmm. Lige præcis men skal vi så gå til hvordan det her kristendom kom til? Mm-hmm. Altså hvis vi så går tilbage til den her tilblivelseshistorie i forhold til hvordan den opstod mm-hmm. den kristne bevægelse. Øhm, hvor hvor, hvor er vi henne i verden på det her tidspunkt? Hvad hvad er det for nogle samfund den ligesom begynder i og hvad for nogle mennesker er det, der lever der og sådan nogle ting?
1: Ja, jamen vi er jo i i det land som der på det her tidspunkt bliver kaldt Palæstina eller Judæa afhængig af, om du spørger en romer eller en, eller en jøde. Det er jo det område, som i dag hedder Israel eller Palæstina. Det er, men, men det er jo den del af verden, vi er. Og, og man kan sige, at det, det periode, så at sige, hvor et kristendom opstår, det er i perioden omkring år 0. Altså sådan give or take 100, 100 år inden og 100 år efter. Det er ligesom i den tidsperiode, at kristendom opstår. Og i år 63, inden vores tidsregning, der er øh, Judæa, den her jødiske stat, den er blevet en irobrød øh, og romeride. Og, øh, og der har du så en periode fra år 0 til år 70, altså en periode på næsten 100 år, hvor at Judæa øh, den er ligesom karakteriseret af virkelig intens en klassekamp, oprør og sådan revolutionære bevægelser imod den her romerske besættelse af provinsen.
0: Så det er det her, de her jødiske oprør, hvor den er besættelsesmagt? Præcis, lige præcis.
1: Øhm, og ligesom alle andre samfund, så er det her også et klassesamfund, som vi har med at gøre. Så der er både rige jøder, der er fattige jøder, der er jøder, som er vendestillet over for romerne, der er nogen, der er meget fjendtlere for dem. Så det er ligesom også et samfund med deres egne modsætninger og, og klasseinddeling. Men man kan sige, at oven på den her klassesamfundets udbytning, som der er af de fattige jøder, så, så er der ligesom også den ydmygelse af at være underlagt romernes lov og deres religion, religiøse påbud, hvor at, man kan sige, jøderne måske også på grund af deres. Man kan sige, monoteistiske øh, egen religion øh, var lidt mere sådan følt sig mere krænket end måske mange andre øh, over det her med at for eksempel at mange af deres religiøse helligsteder også betillade at du også kunne tilbide romerske guder og andet. Så der er ligesom en, en følelse af også at blive ydmyget så at sige som, som nation.
0: Mm, også på ens religiøse følelser. Lige præcis. Hvad betyder monoteisme? Det betyder, at der er kun én gud i ah, ja, modsat så, politisme,
1: hvor ja. der er flere guder. Så tænk sådan noget nordisk mytologi med to år og alt det der, det er politisme. Mm. Monotheisme det er så sådan noget som ja, jødedommen eller kristendom eller islam, mm. hvor du har én guddom. Okay. Ja. Bare lige for at... Ja. Ø- ja. Ja, men det, ja. det er godt, du spørger, fordi der kommer til at være, til at være mange forskellige begreber her, og, der, og jeg synes, der er nogle af dem, jeg prøver ligesom at forklare, men der er nok også nogle af dem, jeg bare kommer til at tage lidt for givet, ja. <laughs> at folk <laughs> jeg skal nok spørge æ- allerede har uh, sit bekendtskab med så bare uh, spørg løs.
0: Det kan godt være, at der, er, at der er flere end dig, der ikke har været i ja. søndagsskole. Ja, <laughs> 100 <laughs> Nå, men Så vi har den her, det her samfund, som, ligesom, som besatte romerne, ja. og, og vi har den her jødiske undertrykte befolkning. Mm-hmm. Og det er jo ligesom på det her tidspunkt, hvor, et,
1: hvor et Jesus angiveligt skulle født øh, i det her første århundrede af vores tidsregning, altså i et mellem år 0 og århundrede. Øh, og det er jo ikke ligefrem, fordi det her tidspunkt det var sådan den mørke middelalder. Altså det her det var på romerides sådan højdepunkt, at, øh, at det her, at vi, at vi snakker om sådan tidsmæssigt. Og det betyder også, at der var masser af historikere og folk, som der skrev beretninger ned om, hvad der skete i deres samtid. Både sådan græske og romerske historikere, men sådan set også jødiske historikere, som der skrev værker. Og ifølge Bibelen, så var der den her kult omkring Jesus og hans person. Altså en masse bevægelse, altså tusindvis af mennesker, som der fulgte ham og samlet omkring ham. Og der var de her mirakler, der blev begået osv. osv. Så man burde jo ligesom tro, at der var nogen, der havde bemærket af de her ting, den her, den her kæmpe menneske-skar, som der fulgte Jesus. Øhm, så der burde jo ligesom, man burde jo tænke, der der må eksistere en eller anden form for historisk data omkring Jesus og hans bevægelse. Øhm, men det gør der ikke. Altså, der er ingen af de romerske eller græske kilder, der nævner en mand ved navn Jesus, som passer på den beskrivelse, som man har i Bibelen. Altså det her med den her kult omkring ham og de her specielle gerninger. Øhm, og der er også en jødisk historiker, der hedder Josefus, Øh, som er meget berømt, fordi at han, øh, han lede samtidig med Jesus i den her periode her. Øh, han var det, der hedder fejser. Øh, det er også et begreb, du måske har hørt i Bibelen.
0: Det er sådan lidt nedsættende, er det ikke i dag? Det er jeg? lige præcis nedsættende,
1: ja. ja, fordi det var nemlig en del af den. Øh, de repræsenterede ligesom den jødiske elite, de her fejserer. Og det er lige præcis rigtigt, at de de var ligesom, øh, hvad skal man sige, hvis man skal se det i moderne sammenhæng, så er det sådan nogle lidt typer, <laughs> altså sådan, <Okay. laughs> altså, det er dem, der typer. Det er de finansfolkene, det er dem, ja. der er... Øh, Øh, de, de, de rige handelsfolk og dem der indkræver gæld og, altså de er ligesom os og også på mange måder også sådan, øh, samarbejder også med romerne
0: så de har sådan en positiv forbindelse til besættelsesmagten.
1: Bode, både og, men man okay. kan vi sige de er i hvert fald de er, de er, de er, de er toppen af den jødiske øh, samfund så at sige og deres position er også de lener sig også, altså Josefus for eksempel han er stor modstander af romerne, indtil han vender 180 grader og, bliver, øh, og går over på deres side i et, i et, i et oprør mod dem øh, så på den måde er de sådan lidt de er, de er sådan toppen af det jødiske samfund, de her fejserer. Øhm, og det er rigtigt, man bruger det nedsatende i dag, øh, og det er også sådan det, vi har brugt i Bibelen, det her med at være fejserer. Men anyway, Josefus, han var fejserer, en del af eliten altså, og han skrev specifikt et værk, stort værk, omkring jødernes historie, og den ligesom, samtidig som han levede i. Og selv i Josefus skrifter, så finder man heller intet spor af, at der skulle have eksisteret en Jesus, øh, på nær en eneste sætning. Og den her passage omkring øh, Jesus, den er godt ind. I han skriver omkring Pontus Pilatus, altså ham, der var guvernør, romerske guvernør i i, i Palæstina i Judæa. og Judæa. Og der er ligesom en én indskudt som der er blevet skrevet ind i Josefus' store værk. og, og, og det er bare sådan en sætning, der sidde, i sin korthed bare skriver og siger, der eksisterede en mand, han hed Jesus, han var Messias. Og man kan sige, at... <laughs> der står ikke andet, eller der står ikke andet. <laughs> og man kan sige... <laughs> ja, det er sådan, at det okay fodende ja. I øvrigt, så, <laughs> så der messias, ja. ja,
0: så var Guds søn her også. Men ja. øh, fuck det.
1: Man kan jo sige, at hvis det var, at Josefus rent vores mente, at Jesus var Messias, så havde han måske haft lidt mere at sige om ham, <laughs> end bare, at han <laughs> eksisterede. Ja, okay. ja, Så der er ligesom et, et etableret faktum inden for religionssundskab, at den her sætning er ligesom en senere tilføjelse. Ja, der er siddet nogle munke og har oversat i hånden, eller ikke oversat, altså kopieret de her Jøsepus historiske værker og så har de været, holdt op han har da glemt at sætte Jesus ind, vi må da heller lige hjælpe ham og så er de
0: Ej, det skal vi nok hjælpe med at lige ret ja, ja, ja.
1: så har man så har man den her sætning på et eller andet tidspunkt uh, man kan jo også sige at Josefus han var også fra især, som sagt uh, og uh, og derfor var han også uh, sige, modstander af den her messiaskult som der hvor han jo siger, at Jesus var set, han siger at Jesus var messias men hele den messiaskult er lige præcis sådan et udtryk for for sådan et oprør mod den her jødiske øh, elite og den romerske besættelse. Så det ville også være mærkeligt, altså, at han på den måde klasse- kalder en, der er sin, anerkender sin klassefjende som han at have ret Til at omvælte samfundet Så der er noget, der er noget sådan helt sådan grundlæggende Historisk, men også sådan politisk set Der gør at det her er, fuldst, vi kan ikke, det er fuldstændig Man kan ikke stole på at det skulle være en, Noget som Josefus rent faktisk selv har skrevet det her
0: Okay, så vi, hvis vi ser på samme tiden Og på det kan man sige Historie der er skrevet på det tidspunkt mm. Så er der ikke noget der ligesom Indikerer at Jesus har, har fandtes
1: Nej, og, og jeg vil sige selv Hvis du kigger på de tekster Som ikke er de fire evangelier i, I Bibelen, altså du har for eksempel ud over de evangelierne, så har du jo Paulus, som jeg ved ikke, om du har hørt om Paulus og hans breve.
0: Jo, jeg har hørt om hans okay. breve, men ja. jeg ved ikke rigtig, hvem han er, eller hvad hans breve kunne. <laughs> eller hvad de kunne, <laughs> eller ligesom, hvad deres øh... formål. Ja, ja. ja jeg, ved, okay. jeg ved ikke rigtig noget. Ja.
1: Paulus, han var sådan en jøde, og han startede faktisk ud med at forfølge de tidlige kristne, øh, men blev så senere omvendt og blev en sådan kristen prædikant. Og han havde nogle menigheder over i... Øh, Grækenland og sådan i Tyrkiet, det moderne Grækenland i Tyrkiet, som han ligesom var ansvarlig for og var i brevkorrespondance med. Så det er ligesom hans breve, det er de breve, han sendte til hans menigheder, som han ligesom var åndelig leder for. Øhm, og Paulus han ledede, ikke i samtiden med Jesus, men ligesom lige en generation efter. Øhm, og han, øh, han havde angiveligt havde han rejst til Jerusalem mange gange og mødtes med mange af de her apostle, altså Jesus' øh, disciple. Øh, men hvilket også er ret bemærkelsesværdigt, så, øh, så er der ikke nogen af hans breve, der indeholder noget som helst omkring Jesus, og hans liv og hans gerninger. Så, Jesus, så Paulus har altså rundt snakket med disciplene, men til en, ingen af de breve han sender tilbage til hans, hans, hvad hedder det, hans menigheder, skriver han noget som helst omkring nogle af de her mirakler, jomfrufødsel, korsfædsel, noget som helst. Men burde jo antage, at det havde måske været værd at nævne, skal man sige. Ja. Så selv i de her i, på Bibelens egen præmisser, hvis man læser med de her ting, som ikke lige smelt af de fire evangelier, hvis man læser det rundt om, så er der heller ikke noget, der rent faktisk indikerer, at, at der skulle have været en person, der passer på de her karakteristikker med det her liv. Øhm, ja, og så er der faktisk en anden ting, som, også, som jeg også synes er ret interessant i forhold til den her Jesus-myte, øhm, det er, at, øhm, at hvad hedder det, der er for eksempel, undskyld, der også en, der hedder Philo, en anden jødisk øh, jeg hedder det, historiker. Han nævner heller ikke et ord om Jesus. Okay. Så det er også bare for ligesom at sige, at der er, der er et væld af samtidige kilder. Både jødiske, græske, romerske. Ingen af dem nævner ham. Og kan du huske, hvilken by Jesus kommer fra?
0: Selvfølgelig, man Han kommer fra Jerusalem? Nej, det kan jeg ikke. Har du hørt om byen Nazareth? Nå, ja, det er rigtigt. Men ja. han så født i Jerusalem?
1: Han blev, han blev født i Bethlehem. Ah, oh, Bethlehem.
0: Ja, okay, er virkelig. <laughs> <laughs> Min kristne historieforståelse, den er virkelig på okay. okay. Lavpunkt løjt, vi ja. Men Jesus... Det er bare født i Bethlehem, jeg kan det godt sige. Okay, ja. Ja. super.
1: Ja. Men i hvert fald, ifølge den kristne by, så kommer Jesus jo fra Nazareth. Byen, byen Nazareth. Men øhm, der eksisterede ikke nogen by, der hed Nazareth, på det her tidspunkt. Øhm, der er hverken, der er ikke nogen sådan romerske eller jødiske eller andre kristne tekster, der beskriver at der eksisterede en by Nazareth ud over dem du ligesom kan finde i evangelierne og, og sådan kort over Palæstina og sådan krigsberetninger og andet, der er heller ikke nogen andre der ligesom hensød til at skulle have. der er ikke nogen til, at det skulle være en by, der hed Nazareth. også når Paul, i de breve, som Paul skriver til hans menighed der er byen Nazareth heller aldrig nogensinde nævnt noget som helst sted Um,
0: Og bare lige for at være med nu For nu jeg fuldstændig op i de der byer <laughs> ja. Han blev født i Bethlehem Nej, jeg, jeg er undskyld født i Bethlehem Han voksede op i, I Nazareth, Nazareth. Ja. Og hvad skete der så i Jerusalem? Det er der, du for eksempel har korsfæstelsen. Ah. Ja. Og det er også
1: det, der ligesom er det politiske og åndelige og økonomiske centrum i, i Udæer. Det er og templet i Jerusalem.
0: Okay, så er jeg med ja. forhåbentlig også nogen Du lytterne.
1: Ja. Sorry. <laughs> nu, nu er jeg med. Nej, men ja. det, er, det er så fint. Så det er bare, det er bare interessant, at der er, så, man sige, der er så mange historiske, sådan helt grundlæggende fakta. For eksempel det der med, at du siger, at han kommer fra en by, som ikke eksisterede på det her tidspunkt. Som jo på en eller anden måde, som jo tydeligvis er en senere tilskrivelse. Altså, øh, at på den måde så... Så er der er noget sådan helt grundlæggende faktuelt der ligesom ikke hænger, hænger sammen. Men hvorfor har man gjort det? Hvorfor har man opfundet en helt by? Altså der eksisterede jo, der opstod en by senere hen. Der hed Nazareth. Okay. Så det er jo bare fordi at folk har tilskrevet det senere hen. Altså ligesom hvis du havde skrevet en, en, en bog om en der levede for 200 år siden og så havde du skrevet, at han kom fra Lund, men Lund var ikke grundlagt på det tidspunkt. Okay. Altså forstår du, hvad du mener.
0: Ja, ja ja ja. Ja, det virker bare sådan mærkeligt, men ja.
1: Okay. Men det er jo ikke sikkert at de tidlige kristne vidste nej, nej, nej. Altså, at den by ikke havde eksisteret før. Så anyway, det er bare for at sige, der er helt, et helt sådan, der er et, øh, helt den der sådan grundlæggende, øh, kan man sige, historiske Jesusperson, er der ikke noget belæg for overhovedet øh, i nogle andre samtidige kilder eller værker. Øh, ja, som, som virkelig for mig ser, se er, ligesom sætter hele den der kristne grundmyte omkring Jesus på et ret skrøbeligt fundament, hvis man ellers skal prøve at vurdere den ud fra sådan moderne kriterier for historiefortælling og forståelse, hvor et, at man jo må, hvis du kommer og, og, og prøver at bilde mig noget noget historisk eller et eller andet, så må, så må en måde at vurdere øh, validiteten i dit udsagn, må jo være at prøve at holde det op med andre kilder, og se om der rent faktisk er noget belæg for det, du siger. Og jeg vil sige, at den kristne myte her har, står lidt på noget skrøbelig grund, vil jeg sige.
0: Okay, man går lidt om med det der æggers. Altså man antager bare, at Jesus præcis har eksisteret. Præcis.
1: Ja, ja, det er jo det. Altså, der bliver jo ikke sat spørgsmålstegn ved det øh, overhovedet. Øhm, så, så på den måde så er det ligesom bare established fact på en eller anden måde. Men der er ikke noget, der er ligesom bakker det
0: op. I Revolutionære Socialister har vi ingen rig bagmand og forhælder ingen støtte fra kommune, stat eller noget som helst et andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med grund af støtten fra vores medlemmer og støtte fra arbejdere og unge, der sympatiserer med os, folk som dig. Vi håber derfor, at du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk skrådstræg bliver bindesdrej medlem her kan du nemlig blive B-medlem hvor du overfører et beløb om måneden og til gengæld får vores avis. det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden i kampen for socialism alright så du siger ligesom at ham her Jesus fyren det er svært at finde noget historisk evidens for, at han har eksisteret, både i forhold til de historiske kilder, vi har, men selv i nogle af de kristne skrifter er der heller ikke noget belæg for at, ligesom at sige, at okay, vi kan se, at der, han har er, er eksisteret her.
1: Ja. Der er i hvert fald, det er i hvert fald meget mærkeligt, hvordan de undgår at nævne på nære evangelierne, der ligesom snakker om ham. Ja. Så, er der ikke, så er der ikke nogen af de andre tekster, der skriver noget omkring de der historiske livsforløb, han, han skulle have haft.
0: Men lad os gå til evangelierne, og inden vi starter med evangelierne, vil du ikke så forklare, hvad <laughs> evangelierne er? Jo. Altså fordi, jeg har en idé om, okay, okay jeg ved godt, det, ja. det, det er nogle, nogle kristne skrifter, men hvad, 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 hvad betyder det? Hvad, betyder, hvad er det evangelie? Ja, øh, jeg tror, så,
1: sådan rent sådan ordmæssigt, så, så evangelie betyder vist en øh, vidnesbyrd eller en beretning. Og det er jo også det, som de fire evangelier, som der er i Bibelen, øh, de er. Det er vidnesbyrd omkring Jesus liv. Det er derom, du har det her med jomfrufødslen bjergeprædikkenen, øh, den sidste nadver, øh, korsfæstelsen, genopstandelsen, alle de her sådan, beretninger omkring Jesus liv, er i de her fire bøger, de fire evangelier.
0: Og Bibelen, nu, nu kører jeg, at det er totalt afsløring der. jeg har ikke læst Bibelen.
1: Det er jo i til i dag, ja, Rasmus har du. Ja, undskyld, undskyld.
0: <laughs> ja, så det gør, jeg har ikke lidt tid, så var der en sag, jeg hellere ville se i stedet for. Nej, hvad hedder det Bibelen? Øh, hvad er Bibelen? Består den af de her fire evangelier? Er det det, Bibelen består af?
1: Nej. Den består meget mere. Altså, jeg tror, okay. at det nye testamente består af 27 bøger, og fire af dem er så evangelierne. Okay. Nogle af dem er de der Paulus' breve, der er så samlet til en bog. Der er, hvad hedder det, Johannes åbenbaring, den sidste, den her dommedagsprofeti. Det er den sidste i, uh, i et nye testamente. Men det nye testamente er faktisk kun en meget, meget lille del af Bibelen, hvor det gamle testamente det er jo den, som jøderne, det deres, de kalder hmm. den to det, så... det, det er ligesom den store... Stor del af Bibelen Så
0: Bibelen består af det nye og det gamle testamente Lige præcis Og, og det har, indeholder det hele
1: Det er det Nej, det kommer vi <går> ikke til Fordi der har, der har nemlig også været en, Jeg kan absolut, der har været en redigeringsproces igennem selv. tiden okay. Hvor der øh, ligesom blevet valgt lidt til eller fra okay. hvad, der, øh, hvad der kom med, hvad der ikke kom med også især afhængig af indholdet i de forskellige tekster. Ja. Så den bibel, du øh, måske har stående, eller så kan, måske kan høre på det, du ikke har stående derinde, <laughs> den, øh, den har set, den er, det er ikke fordi, at det er en eller anden, der er gudskidet. Altså den, den er blevet redigeret, og der har været en meget kraftig øh, jeg, sortering, øh, politisk sortering i hvad der kom med og hvad der ikke kom med okay. i den bog. Men det har, jeg tænker jeg, det kommer vi tilbage til lidt senere. Alright. ja. Æm, Jamen, det
0: var bare lige for os at komme med. Men, men i forhold til de her evangelier, som så er... En eller anden form for vidnesberetninger. Om ja, det er historierne
1: omkring ja. hans liv. Ja. Kan, og jeg ved ikke, altså... Jeg, 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 jeg havde tænkt, jeg ville spørge om du kunne nævne de fire evangelier, <laughs> men jeg kan næsten høre, at det er, <laughs> det er næsten at dig. Oh, mm, æ,
0: Johannes evangeliet? Ja. Yes. Mm, og... Der
1: er Matthæus, Markus og Lukas, og så er der Johannes. Okay. Yes, det, er de, det er de fire evangelier. Jamen, en ud af fire, der er også okay. Ja, det er sgu meget godt. Ja. <laughs> og, og man kan sige, hvem fandt de her fire, fire mennesker? Altså de fleste vil jo fristes til at gå ud fra, men det må være være nogen hans disciple, de her. Det er jo nogen, der har skrevet beretninger ned omkring Jesu liv.
0: Og hans disciple, det var inderkredsen omkring
1: ham. Ja, det er jo de der 12 disciple, der ja. Og man kan sige, det ville være nærliggende at gå ud fra de her fire disciple, der havde, eller de her fire tekster at der, der handler omkring vidnesbyrd omkring Jesus, at det er jo folk, der havde været omkring ham. Men, øh, men det er altså ikke tilfældet. Det, det ældste af de her fire evangelier, det er det, der hedder Matteus evangeliet. Og det er skrevet et sted mellem 70-100 år efter øh, Jesus angiveligt døde. Så altså en, en del år efter, må man sige. Altså det ville være sejt, at du skrev en bog omkring hvad der skete under 2. verdenskrig, som et vidnesberetnings... Øh, ja, ja, okay. Så det er, jo, det er jo rimelig upræcist, kan man sige. Øh. Øh, og det kan ikke ligesom, derfor kan det ikke have været det kan ikke være nogen, der har levet samtidig med ham. Øh, det, det kan i hvert fald ikke have været. Og de resterende evangelier er så skrevet over de følgende 200 år, så vi er altså inde i år 300 på det tidspunkt, så altså rimelig langt væk fra den tidsperiode, som, som, hvor de her handlinger ellers finder sted. Så derfor er det jo fuldstændig udelukket, at de kunne være skrevet af Jesus' disciple. Øhm, så der er ligesom noget i forhold til Kille, hvis det og skrevet de her og, og at, at det er
0: ikke nogen der har været tæt på ham i hans samtid. Der var ikke nogen af hans disciples dagbøger eller
1: noget. Som nej, er, præcis, nej, præcis, præcis. Øh, og man kan sige så derudover så er de her evangelier, de er også fyldt med øh, alle mulige forskellige øh, historiske selvmodsigelser og f- 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 falske fakta for eksempel det der med Nazaret som der bliver, ja. øh, øh, men også modsiger sig selv på rigtig mange forskellige punkter. Øhm, så for mig at se, så er det ligesom tydeligt, at vi kan ikke basere vores historiske forståelse af Kristendom som rentelse på de her fire kilder, de her fire evangelier, fordi de er, de har ikke nogen historisk forbindelse, øh, sådan objektivt set, sådan til at kunne være vellydet kilder til hvordan, hvad skete der i den der samtid.
0: Hvem er de her fire, som har skrevet de fire evangelier?
1: Det er nogen der har, det er nogen, der har været måske præst og måske biskopper, øh, som der så har. Vil måske, måske synes, at det, at det som de, de idéer, som de fremførte, de her evangelier, de ville have mere autoritet, hvis du lagde dem i munden på nogle nogen andre, som der angiveligt havde været tættere på.
0: Okay, så det er sådan kirkelige geiselig, der har skrevet det her ting. Præcis, præcis. Ja, okay. ja.
1: Men jeg vil sige, selvom at de her evangelier, at, at man ligesom ikke kan bruge dem som sådan historiske vidnesbyrd, øh, til i hvert fald sådan en til en tage dem for gode var, øh, så kan man ligesom stadig godt bruge dem til ligesom at tegne et billede af sådan et grovt billede af den her tidlige kristne bevægelse, fordi åbenlyst set, så er der jo kristne i dag, og de opstod på et eller andet tidspunkt, så tydeligvis har der været en tidlig kristne bevægelse, øhm, og, øh, og hvad kan man sige, for at så rent faktisk kunne grave, grave, øh, grave sig frem til den øh, essens af den bevægelse, det er jo så der, vi bruger historisk materialisme, øhm, som, og som startpunkt for ligesom at, at komme frem til det, så er vi nødt til at se på samfundet, altså hvordan ser det ud, hvad er det for et samfund, vi er med at gøre, øh, og også især det her med klassemodsætninger, hvad er det for nogle sociale modsætninger, der eksisterer i Judæa på det her tidspunkt, omkring år 0? Hvad er det for nogle klassespænd, eller spændinger mellem klasserne, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle terrasser, vi har, øh, som også afspejler sig i de her forskellige tekster? Øh, så, og det kan man stadig godt få et fingerpege om, ved ligesom at kigge på nogle af de her bibelske tekster. På trods af, at det er jo et, det er jo et begrænset øh, indblik, men stadig dog kan man få et fingerpege. Øhm. Ja, hvis man ligesom skal... Øhm,
0: ja, så, så altså det lidt handler om, hvordan de forhold, der var på det tidspunkt tidspunkt, som den kristne bevægelse vokser ud af, hvordan var det egentlig? Ja,
1: og, præcis. og man kan godt se, sige det ekko af er den bevægelse i de her myter, altså for eksempel de her evangelier. Men, det, men, det, men jeg vil sige, man kan heller ikke bruge dem til meget mere end det, end ligesom at få det her ekko. Øhm, men hvis man ligesom skal se på, sådan, hvad, var, hvad var de nogle af de her klassemodsætninger, der var i Judæa på det tidspunkt, tidspunkt, altså så var... Palæstina, eller Judæa, eller hvad vi, hvad vi kalder det? Det var, en, det var en romersk koloni, som var en tidligere. Øh, og det var det meste af middelhavet, og det meste af den kendte verden på det tidspunkt, det var jo en del af romeriet. Øh, og romeriet var vanvittigt undertrykkende, og ikke mindst også i Palæstina. Øh, på det tidspunkt var det en meget, meget fattig region i det romerske imperie, og lå ligesom på sådan grænsen af imperiet. Altså det var sådan et rigtigt udkantsområde. <laughs> okay, <laughs> øh, udkantsrum. Ja, lige præcis. Ja. Det var virkelig udkantsrum Øhm, og, og ja, og, Romer, og j- jyderne, de var ikke særlig villige til at acceptere øh, Undskyld, Romer romeridets lov og praksis. Øhm, så der var ligesom sådan en konstant til- tilstand af sådan simrende oprør øh, og sådan, øh, små sådan udbrud af opstande osv. Øh, øh, i, i, i Judea på det her tidspunkt. Øhm, og romerne de indsatte derfor som her guvernøren øh Pontus Pilatus, som du måske også har hørt om, øh, han bliver ligesom indsat til at, øh, at regere over den her provins og så knuse det her, den her jødiske oprør, som ligesom ligger og simmer under overfladen. Det er ligesom hans, øh, det er ligesom det der er hans øh, opgave som øh, som guvernør. Um Ja, og, ma- og mange af de her klasseskæl, som jo det er også bestod i på det tidspunkt, det skinner ligesom også igennem i Bibelen. Du sagde det tidligere det der med, med fejser, hvor du ligesom også sådan instinktivt kan sætte, det er et skældsord, og på den måde så er det ligesom også nogle ting, der har overlevet til i dag, det her med, hvordan øh, det her negative syn på på overklassen, som der i hvert fald også er i Bibelen, som har jo levet videre i vores sprogbrug den dag i dag. Øhm, øh, men i hvert fald, hvis man ser på det her med sådan sociale lag, hvilket sociale lag den kristne bevægelse ligesom begik sig med så var det fattige mennesker altså i, i, i evangelierne der står der med Jesus han rendte rundt sammen med fattige og prostituerede og alle mulige sådan folk på, på kanten af samfundet så at sige så det er jo ligesom tydeligt at se hvilken social baggrund at ligesom den kristne bevægelse har på det her tidspunkt og der var ikke ligesom politiske partier som vi kender dem i dag men der var ligesom nogle religiøse sekter som udfyldte det her den her den rolle, som politiske partier har, hvor de på en eller anden måde ligesom reflekterede nogle interesser hos forskellige grupper eller klasser i samfundet i Judæa. Og, øh, og hvis man ligesom kigger på den politiske venstrefløj på det tidspunkt, så var det blandt andet en gruppe sådan en revolutionær gruppe, der hed Seloterne, som, som eksisterede. Og der var også en af som var selot. Han, øh, han hedder Simon Selotes, hedder han i den danske bibel. Så tydeligvis var han en, der ligesom tilhørte den her sekt, som ellers som var rimelig radikale og revolutionære jeg ved ikke om man kan sige venstreorienteret, det er jo sådan et moderne tilskrivelse, men i hvert fald var revolutionære og imod det bestående klassesamfund og den romerske besættelse
0: Okay, så revolutionær i den forstand, at det både er mod besættelsesmagten, men det er også i forhold til klassisk. ja og struktur og sådan Præcis. Sådan. Præcis,
1: ja, ja. Øhm, og det siger jo ligesom også igen sin en fingerpeg om sådan, hvad er det for en social oprindelse den her kristne bevægelse kommer ud af, ja, det er i hvert fald ikke faisærene eller præsterne i templet, at det er ligesom bare blandt de fattige og blandt de her radikale lag, øhm, og som vi nævnte tidligere, så var den modsatte sådan politi- at modsatte ender det politiske spekter. det var så for eksempel fejserne, øh, som som Josefus han tilhørte, øhm, og de var sådan en eller anden form for sådan jødiske nationalister kan man også kalde det, øh, men som bare ligesom overklasse folk, øhm, og og de på mange måder var jo også kritiske over for, for den romerske besættelse, men deres kritik og blev ligesom også holdt for at de bare ligesom skulle øh, holde den jødiske kultur i, i, i hævd. Altså at blive ved med at, at dyrke øh, tempelkulten og så videre, så videre, og opretholde den jødiske lov, så vil man sige. Det var, ikke, det var ikke fordi, det var en revolutionær bevægelse, det var sådan en, ja, en bare sådan en reaktionær nationalistisk bevægelse blandt, blandt toppen af samfundet, så at sige. Øhm, og der, der er jo for eksempel, kan du der er sådan en scene i Bibelen, hvor et, øh, Jesus kom med hans tilhængere ind fra ørkenen, og så vandrer de ind til templet i Jerusalem, og så er der sådan nogle borgere, hvor de her forskellige gældsopkrævere, de sidder. Og så vælter de de der borgere om kul.
0: Ja, det er sådan noget med, at der er sådan nogle slags finansfolk inde i templet, præcis. og det laver Jesus pissesur over.
1: Ja, præcis. Fordi templet på det tidspunkt, der er jo sådan, det er jo både sådan et økonomisk, politisk, kulturelt sådan, øh, magtcenter. Altså det er der, når du betaler din skat, så kommer det ind i templet. Det er når du skal handle, så kommer du over til templet til deres markedsplads og så osv. osv., osv så det er også der for eksempel at alle sådan nogle øh, gældspapirer de er også opbevaret der i templet øh, og den her historie om hvordan de der Jesus der kommer og vælter de der skatopkræver og, og vælter deres spormkuld er, er jo For opspændt, jeg har godt godt mig at det her tempel har været ret godt bevogtet, jeg tror ikke bare du sådan, om, <laughs> kan om, gå ind og, og gøre det sådan øh. helt problemfrit, men på en måde så er det jo stadigvæk et, et ego af den virkelige klassekamp, som der jo uden tvivl eksisterede i Palæstina på det her tidspunkt mellem den bevægelse, som Jesus i Bibelen ligesom har rendt rundt med, altså de fattige, de undertrykte og så fejserne, de her pengeopkræver, de her rige, som der har, Øh, kan sige, sad på den politiske og økonomiske magt i samfundet, og religiøse for den sags skyld. Og, jo. Mm,
0: og de brugte den religiøse magt til at ligesom opretholde deres økonomiske magt. Præcis. præcis. Og gøre det meget fysisk ved at gøre det inde i templet. Også. Ja, lige præcis. Ja. Ja.
1: Så, så på den måde, så, på den måde, så det er det det, jeg mener, når jeg siger der med, at du kan godt finde de der eko, så at sige, af den reelle klassekampe, og den reelle oprindelse. Hvis du ligesom skraber myterne væk, så, at sige, så kan du godt se dig de her. Og jeg vil sige, det her med, hvordan at der er det her, øh, det her tumult i templet, er en af de her øh, fingerpeg om. Hvad var det rent faktisk for underbrændelse, kristendommen havde? Hvor den for mig ser bare var sådan en revolutionær, øh, samfundsomvæltende øh, budskab, den var baseret på. Um,
0: yes. Hvordan er det? Fordi nu har jeg, jeg har hvad hedder det, øh, læst lidt om, at der skulle være sådan en del af den tidlige kristen bevægelse. Og det ved jeg ikke, om det sandt. Det må du lige fortælle mig. Øh, at en del af den tidlige kristen bevægelse skulle have sådan en, kan man sige... Kommunistisk præg, altså det her med, at de ligesom skulle gå ind for et klasseløst samfund, et samfund, hvor alle var lige, hvor alle delte, hvad mm-hmm. de havde og så videre, uh, at det er også en myte, hvor du allerede var i gang med en del. <laughs> <laughs> men at den her, altså man, de kaldte sig jo ikke kommunister, nej, nej. Men, men den her uh, kommunistiske idé, var det noget, der, som herskede i en mm. del af den uh, tidlige kristne bevægelse?
1: Ja, det, det var det faktisk. Og, og en af der, fordi at nu har vi nævnt de der, der var celoterne for eksempel som en sekt, der var fraiserende en anden sekt og så var der jo også en tredje, som også var rigtig stor. Det var en, der hedder Isserne. Øh, ESA'erne? Ja, e, okay. på dansk. E-S-S-E-R-N-E. E så, okay. så kan man google dem derude. ESA'erne. Æs- ESA'erne, ja. ja. Og det var ligesom en af de andre store øh, sådan, sekter i, øh, på det her tidspunkt. Æ, og ESA'erne var en kommunistisk sekt, øh, som, som er, hvor alle medlemmerne, de, ligesom, øh, deres egen del var fælles eje. Så du havde ikke privat ejendom, du, øh, du ejede ting i fællesskab. Og og den her tidlige kristne bevægelse kom med stor sandsynlighed ud af det her miljø. Ikke nødvendigvis decideret ud af isærne, men ud af det her miljø, som de ligesom var en del af. Der er for eksempel en en del passager i det nye testamente, som som jeg vil sige understøtter tesen om, at at i hvert fald en del af de her tidlige kristne, at de de kom ud af den her primitive kommunistiske tradition. For eksempel hvis man læser i Apostlenes Gerninger, som er en en af de andre bøger i Bibelen, så... så er der for eksempel nogle passager, der handler om, at, at folk, som der tilslutter sig de kristne, at de skal opgive al deres personlige ejendom og overgive det til fællesskabet. Okay. Øh, hvilket er, for mig så lyder meget sådan kommunistisk. Ja, øh, og, jeg vil lige, og jeg vil lige prøve at læse et, et citat op fra Apostlenes Gerninger. Mm. Øh, og det lyder sådan her. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhverst behov.
0: Det lyder sådan lidt... Øh, er det ikke det magt citat, der? det, er, <laughs> Nud, det efter evner og ude efter behov. Det er meget,
1: meget, meget tæt på. Mm. Og jeg vil sige, at, der, at, at det her, det er jo, det er jo noget af det tætteste, der kunne komme på, sådan en primitiv kommunisme, altså kommunisme i forbrug, hvor du øh, ikke producerer i fællesskab, men hvor du ligesom øh, forbruger i fællesskab, og hvor du ikke har personlig ejendom. Øhm, og udover at de havde de her primitiv kommunistiske idéer, som også skinner igennem rundt omkring i Biblens tekster, så øh, lederne af de her menigheder, øh, det var, altså, de her præster, til at starte med, så blev de ikke udparet, udparet øh, af biskopper eller andre, men de var valgt demokratisk af menigheden af deres øh, medlemmer. Øh, og ikke nogen, som der stod over menigheden, men ligesom var på, på samme niveau som, øh, som resten af menighedens medlemmer.
0: Okay, så de havde en helt anden social base?
1: helt anden social base, øh, både, som både skinner sig igennem deres økonomiske og sociale sammensætning med det her med fælles ejerskab osv., og men også deres sådan, demokratiske... Strukturer, som de i hvert fald havde til at starte med På det tidspunkt Men jeg vil gerne lige hoppe tilbage til det her med isærerne. Ja, ja, ja. Fordi vi ved faktisk ret meget om dem Hvilket er ret, ret Unikt, vil jeg sige Fordi der er jo mange af de her forskellige folk fra antikken Som man jo egentlig ikke ved voldsomt meget om Men de her isæer, de bestod af Fattige folk, både i byerne Men også ude på landet Som var ligesom organiseret omkring de her sådan primitive Kommunistiske principper Om det her med fælles forbrug og fælles ejerskab Af din, din personlige egen del. Øhm, og den her bevægelse forkastede ligesom præsteskabet i Jerusalem Og dens autoritet over at forvalte og formidle religionens indhold øhm, Og i stedet for så, øh, så handlede den her isærne Deres fokus var ligesom centreret omkring sådan en messias skikkelse Sådan en person der skulle komme og lede folket Og skabe et nyt Israel, som de kaldte det øhm, og, og den her sociale sådan, sammensætning som isærne havde Den vil jeg sige en indhold Det, det vil jeg sige afspejler den havde ligesom afspejlet sig i deres religiøse indhold, hvor de havde den her idé om dommedag, og det var det med, at Messias kommer, og så kommer dommens dag, hvor at folk skal dømmes, de rige og de fattige og andet. Og det er på det her tidspunkt, hvor Messias skulle komme, jamen der skulle romerne, de skulle smides på porten, og de rige jøder, de skulle ligesom straffes. Og så i stedet for, jamen så skulle, der, så skulle de fattige jøder, de skulle ligesom belønnes, og der blev skabt det her nye retfærdige samfund. Et nyt Israel, som de kaldte det. Men ikke et, som der lige ville eksistere efter døden. Det vil være på denne jord. Altså, når de snakker om det, så er det sådan, det er dette liv, at der kommer en messias og laver en opstand, hvor, de, øh, hvor undertrykkerne jø, øh, romerne bliver smidt ud, og hvor vores udbytter, øh, de rige jøder, at de bliver øh, smidt på porten sammen med dem.
0: Så de forbereder sig på en eller anden måde på en revolution. På et eller andet plan. Og det er også meget interessant, at du siger der med, at de faktisk forbereder sig på det nu. Mm-hmm. Det er ikke noget med sådan, oh, men så skal jeg bare være god i det her liv, fordi så får jeg et federe liv når jeg dør. Jeg vil have et fedt liv nu, og det er det, vi i gang med at forberede. Lige
1: præcis. Og på den måde er det også sådan meget interessant det her med, hvordan den her tidlige kristne bevægelse, eller i hvert fald isæerne, hvis man nok ligesom godtar at kristne komme ud af det, jamen det er jo et produkt af den materielle og sociale realitet, som der eksisterede i Palæstina på det tidspunkt, hvor et samfundet ligesom var i opløsning og i enorm krise, og de her klassemodsætninger og undertrykkelsen var ligesom også spændt til præstepunktet, altså listikken kunne næsten ligesom ikke trækkes længere. Og jeg vil sige, den her messianske Sekt, eller sådan fokus på det her med Messias. Jeg vil sige, at det er ligesom en refleksion af massernes forhold og deres politiske længsel efter et mere retfærdigt samfund. Og det her, den her politiske ønske bliver så udtrykt igennem religion, religionssprog, som er noget, vi ser i også med protestantismen, da den opstår, og i alle mulige andre dele af sige, historien, før sige, arbejderklassen kommer ind på scenen. Altså ofte så bliver de her, de her politiske ønsker, øh, som, øh, som forskellige bevægelser har, de bliver udtrykt med religiøst sprogbrug, og det er også tilfældet med, med isærerne her, hvor deres ønske om øh, en messias og dommedag er jo sådan set et ønske om en, rev- en revolutionær brud med det bestående, og en omvæltning af samfundet til de, til de fattiges fordele.
0: Mm-hmm. Rigtig spændende. Hvad, hvordan i forhold til det her, for nu er du ligesom sat scenen, at vi har det her jødiske klassesamfund, som er ligesom besat af romeridde, og der er et helt sådan det her ulymende oprør den her ulymende opstandslignende øhm, tilstand øh, blandt de her fattige jøder. Og det er ligesom der, vi kan spore rødderne til mm-hmm. den kristne bevægelse, som jeg forstår det. Ja. Har vi et vendepunkt? Altså, fordi det, det er jo også det, der er mig ved at have sådan en Jesus-figur, mm-hmm. ikke også? Der siger, han bliver født, eller han gør det her, bum. der at den kristne bevægelse ligesom bliver født. Mm-hmm. Har vi et eller andet, sådan, vi kan sige, der det, der tænkende vender, eller der begynder de at virkelig organisere sig som en kristne bevægelse, eller kalder sig selv kristne.
1: Ja, altså det, det vil sige, det, det får vi jo i kølvandet på det jødiske oprør, som der strækker sig fra år 66 til år 70. Okay. Øhm, men jeg, jeg vil faktisk, jeg vil lige komme til det lige om et øjeblik, fordi der er faktisk noget, jeg vil lige hurtigt nævne med ja. det her med isærne, Fordi at, øh, at der er faktisk, man har fundet ret meget, en af årsagen til, at man ved så meget om dem, det er, at, øh, at man har fundet det, der hedder dødehavsrullerne. Har du nogensinde hørt om dem? Dem har jeg hørt om. Ja, dem har du hørt om. Ja, jeg okay. ved ikke,
0: hvad der står i dem,
1: men jeg ja. har hørt om dem. Ja. Men det er jo de her, de her sådan, uh, skriftruller, som der blev fundet i en grotte ved Det Døde Hav tilbage i 40, 1940'erne på et eller andet tidspunkt. Og, og det er ligesom de er skrevet af sådan et især bykollektiv, et, sådan et, en by, der hedder Kumran. Uh, hed den. Og det er ligesom, sådan, skriftruller, de har skrevet, dem, der har den her by her. Øhm, og, og det er også derfor man ved så meget om de her især Det er fordi man har fundet de her døde dødehavsruller især som virkelig har, Hvor der er virkelig, virkelig mange øhm, og, og i de her tekster der beskriver de der andet også Hvordan det her kumran-samfund det er organiseret Med hvordan de har fælles eje Og de laver velgørenhed til de fattige Altså det her med kommunisme i forbrug øhm, De spiser deres måltider sammen Og de velsigner deres mad inden de spiser den øhm, Så jeg vil sige den for eksempel kristne tradition Med det her med nadver for mig så det lyder det meget som, det er det de beskriver, altså det her med at have de her fælles måltider, hvor du velsiner din mad, inden du spiser det. Det er jo det er advånd. Igen, hvis man skal ligesom snakke om, hvor kommer det fra? Kommer det fra den der sidste måltid, Jesus har med en disciple? Eller kommer det måske fra nogle af de her kommunistiske samfund, der er fælles i alt? Og, øhm, ja, så jeg vil sige, at der er ligesom rigtig mange af de her ting, der tyder på, at den, at den tidlige kristne bevægelse ligesom har deres rødder til de her kumran-lignende k- kommunistiske sekter. Øhm, Ja, øh, så det var ligesom bare sådan et lille hvad hedder det, throwback. Og også en anden ting, jeg også synes er ret interessant, det er også det her med, at altså, du snakkede med vendepunkt. Hvornår ligesom går kristne til at være noget andet end de her jødiske sekter? Det var lidt ligesom, sådan, jeg forstod dit spørgsmål. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Altså,
0: hvornår bliver den en bevægelse, som er ligesom, altså, du ved, som er Okay, mm. det der er de kristne, eller det der er det bevægelsen, de gør det her. Ja, sådan.
1: ja. jeg tror, det er, det er lidt svært at sige, hvornår de adskiller sig, og bliver noget andet, øh, som ligesom er distinkt for sig. Man kan sige for eksempel, det der med bare ordet kristen, det er først omkring år 200, at, du begynder at, ligesom, at, de, at de kristne begynder at kalde sig noget andet end jøder, eller især, eller, eller, noget, eller, eller identificere sig som andet end bare den jødiske sekt. Men indtil da for eksempel, så så noget, som de kristne angiveligt brugte om sig selv, som et begreb, det var noget, de kaldte ibionides, og det er i hvert fald det, som Paulus i hans breve, når han skriver til menige, hans menigheder, der i Grækenland og sådan noget der, så refererer han til de kristne der i Jerusalem som ibionides. Og Ipionides betyder bare, de fattige. Okay. Ja, virkelig ret interessant øh, også. Og, det, og så hvis, man siger, hvis man skulle ligesom sige, hvad kaldte de fattige sig, eller hvad kaldte de, de, de tidlige kristne sig selv? De kan nok bare kalde sig selv de fattige, kunne man måske... Det, 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 det lyder i hvert fald lidt til, at ja. det godt kunne være det.
0: Så det her med at kalde sig selv kristne, det er først noget, der kommer i virkeligheden S- det senere, senere. en del ja, ja,
1: han ja. ja. Altså på det tidspunkt, det, det siger i hvert fald også noget omkring de, de rødder og hvordan de er. De ser også altså som, ja, hvad skal man sige, måske hvis man skal på lidt pop mod imod folket eller et eller andet. Men som jeg lige nævnte før, så, er, så sker der jo det her jødiske oprør, eller den jydiske opstand der i år 66, øh, efter vores tidsregning. Og, øh, og romerne, de ser jo ikke bare sådan med hænderne på skødet, mens at jøderne begår oprør og ligesom prøver at løsrive sig for det romerske imperie. Så øh, de kommer ligesom med hård brutalitet og ødelægger Judæa og, og Palæstina, øh, hele området der, og templet i Jerusalem bliver destrueret og nedbrændt. Øh, og jeg ved ikke, har du nogensinde været i Rom?
0: Øh, nej, det har jeg ikke. Okay,
1: hvis du nogensinde skal til Rom, så kan du faktisk se en øh, søjle, som der står der den dag i dag, som er sådan en æresøjle, som der blev lavet efter, at romerne havde nedkæmpet det her oprør og genvundet kontrollen over Judæa, så, så lavede de sådan en triumf, ligesom du ved har de her så lavede de jo sådan en søjle, og på søjlen der er der sådan nogle afbilleder, indhugget det, af uh, romerske soldater, som der plyndrer templet i Jerusalem, okay. og ligesom tager du ved, deres store øh, hvad hedder det, syvarmede lysestager og deres du ved, øh, hvad den, arken, tror jeg den hedder på dansk, der hvor du har de der ti bud og sådan noget, og bærer det med sig som sådan en krigsbytte. Øhm, så der er sådan en meget øh, en-til-en afbildning af sådan, øh, den straf, som der ligesom tilfælde jøderne på baggrund af det her fejlslagende oprør.
0: Så de bruger ligesom de her Romer, brød bruger ligesom de her fire år på at rydde op Og så bare brændt ting ned og smadre Og så prøv det her oprørende ned en gang for alle
1: Lige præcis Og, og det er jo ligesom der, jeg vil sige, Det er ligesom Klimaks altså, det, det er jo faktisk forsøget på at løsrive sig Og befri sig selv det, er jo, det var både sådan en social revolution, du havde gang i Men også en revolution mod øh, De her den, den romerske undertrykkelse af det jødiske folk Eller indbyggerne af Judæa øhm, Og øh, og jeg vil sige, når du har sådan revolutioner, som der bliver knust, eller af, så har du ofte sådan en, en stemning af demoralisering og udmattelse, som ligesom spreder sig, og sådan afmagt. Og det er jo også noget, vi ser i dag med revolutioner, at ofte, når revolutionen er nederlagt, så kommer der sådan en, en stemning af sådan, ah, oh fuck det, vi kan alligevel ikke, det kan ikke nytte noget, og, øh, hvad kan man sige, sådan en, 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 en øh, evaluerer det, men med meget, meget pessimistiske konklusioner, ofte man drager.
0: Så det er til basen for den kristne bevægelse her,
1: med inddelgørelse. Det, det er ikke en tilinddelgørelse, til og ja, men det særdeles så tror jeg, at du har det, at, at nogle af de her folk i de her sådan revolutionære bevægelser der er juder, at de begynder ligesom at revurdere deres strategi og deres program. Og, og for mig ses så er det nok her, at der er nogen der begynder ligesom at sige, måske skal vi kæmpe for et nyt Israel i det her liv. Det er måske noget der kommer af det hensidet øh, altså sådan en opgivenhed over for det. Øh, altså du, du giver op, du mister troen på at du rent faktisk kan skabe et retfærdigt liv i det her. Øh, samfund, for til gengæld at så bare skudt ud i de hensidige.
0: Og det er jo ret interessant i forhold til de religiøse konklusioner. Altså det kommer ud af en social proces i virkeligheden, mm-hmm. i forhold til, som du siger, en revolutionær social proces. Og så går det ligesom galt, så bliver du så sådan nødt til, afgift, nødt til at revidere vores, vores religiøse billede af, hvordan mm. tingene kommer til at foregå. Præcis. Fordi det holder ikke. Nej, lige
1: præcis. Øhm, og jeg vil sige, for mig så er det her, at sådan, den kristne bevægelse begynder at udkristallisere sig som noget andet end de andre. Altså det her med Øh, lid øh, Frelsen i det er så Ligesom kim bliver lagt på baggrund af det her nederlag Som du har øh, i, øh, Med det jødiske oprør der i 66
0: Andreas, jeg vil lige høre dig om noget helt andet I forhold til, nu sidder folk derude Og lytter og de tænker, har oh, det er det her det, <laughs> det vil de gerne vide noget mere om øh... ja, Der er ikke noget som død udlæggelse I antikken <laughs> ja, Nej, det er præcis Men øh, hvis man går vil vide noget mere om det her så kan man så sige, så har vi jo faktisk, skal vi faktisk hjælpe folk endnu mere, hvis man gerne vil læse noget omkring det. Fordi vi lige udgivet, eller vi er ikke udgivet. Vi har lige fået en ny bog på hynden mm-hmm. i Revolutionære Socialister. Der kører vi også et forlag, der hedder Forlaget Max. Uh, og vi uh, har fornyeligt fået en ny bog på hjemmesiden, som hedder History of Philosophy, mm-hmm. uh, skrevet af uh, en britisk marxist, der hedder Alan Woods, som er en del af vores internationale organisation, som vi er en del af. Um, og der, står, der er også et kapitel, det her Om um, uh, tidlig kristne så Er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis Så hvis man jo selv gerne vil sidde og, og, og læse lidt Op på emnet Så kan man jo uh, med fordel gå ind og købe den bog For vores forlag, Forlaget Marx Og så uh, kan man helt selv sidde og uh, at gå mig i sømne om, øh, <laughs> om, øh, om det, og selv, selv, selv læste det med, med egne øjne, så at sige.
0: Præcis, og studere videre. Mm. Og udover det, så er det, en, det handler su- om alt muligt fucking nice. Ja, det ja, er altså. et super fedt bog.
1: Ja, der er også kapitler øh, kapitel omkring øh, islamisk filosofi, hvis man altså mm. også er interesseret i det her med religion og så videre generelt. Altså der er masser af forskellige øh, kan sige,
0: emner, som er virkelig, virkelig fede at Præcis. dykke med i. Og, og gå tilbage til... 2.000 år tilbage til filosofiens begyndelse, og helt op til i dag at diskutere de forskellige filosofiske spørgsmål, men blandt andet også det her omkring kristendomsoprindelse. Ja, præcis. Så hvis man vil læse mere, gå ind på forladet marx.dk og mm-hmm. køb uh, History of Philosophy. Alright, så vi har ligesom, jeg synes i hvert fald, jeg har en god idé nu omkring det her med, øh, hvordan den kristne bevægelse ligesom startede, og hvordan den, den blev født i kamp i virkeligheden, mm-hmm. og den blev også revideret i nederlag, Præcis. Um, som jeg synes er virkelig interessant. Det vidste jeg slet ikke. Nu vil jeg lige vende tilbage til noget, at det her med ham er Jesus. <laughs> ja, det er svært at komme udenom. Uh, fordi nu, nu laver du ligesom meget vægt på det her med, at han ikke har ledet, og mm. der er ikke rigtig noget bevis for det. Og Så kunne man spørge sig lidt, hvorfor er det vigtigt, om han har ledet eller ej Jesus? Altså er det ikke mere, kan man, kunne man ikke så sige, at man er kristen der er man ikke meget mere end ham, og handler det ikke om budskaberne, og... Værdierne, principperne i religionen mm-hmm. er det, Hvorfor er det så vigtigt med, med Jesus?
1: Ja. Altså jeg vil sige sådan, som, som historiske materialister, som marxister Så er det heller ikke vigtigt for os Hvorvidt han har levet eller ikke har levet Det er ikke essentielt Og det er ikke det som man skal sige, Der skal være det store omdrejningspunkt For vores kritik eller vores forståelse af, af Kristendommen Men jeg vil sige at, at vi har ligesom en interesse i at udpensle Hvilke sociale hvilken social karakterer kristendommen Ligesom udspringer af og, og hvad er det for nogle idéer og nogle historier, som der ligesom rent faktisk er det grundlag, som den er bygget på for ligesom at forstå den her bevægelse og de storiker, som, som der knytter sig til Jesus som karakter har ligesom ikke noget at gøre med den rigtige sige, kristne bevægelses rigtige oprindelse så derfor må vi jo ligesom også skubbe det til side det er ligesom en forudsætning for at vi rent faktisk kan begynde at forstå de her, de her processer men der, men der er jo selvfølgelig også nogle af, nogle af bøgerne i Bibelen som jeg vil sige, hvis man har lyst til at sidde og rent faktisk læse noget i Bibelen og ligesom prøver ligesom at komme tættest muligt på den her tidlige kristne bevægelse, og ligesom få et indtryk af, okay, hvad er det ligesom for, for nogle folk, vi har med at gøre. Så den ældste del af det nye testamente, det er det, der hedder Johannes-åbenbaringen. Og det er ligesom det, til, det, er ligesom det som der tidsmæssigt er tættest på den kristne bevægelsesoprindelse. Og, og det er det, som der andet indholder det her med dommedag. Altså den her messias, der kommer og laver den her samfundsomvæltning. Uh, altså jeg vil sige, at det er, det er fra den kristne bevægelse af det deres kommuniske manifest, mere eller mindre. Okay. <laughs> altså, det er deres, det er deres ligesom, deklaration, øhm, kampskrift vil jeg kalde det. Øhm, og den her skrift er altså radikalt og oprørsk i sit øh, indhold, øh, Nærmest revolutionært. Øhm, og jeg vil sige det er nok den bog der kommer tættest muligt på den kristne bevægelse så hvis man endelig sidder derhjemme og tænker øh, skulle man prøve at k- kigge I den der gamle støde bog der så vil jeg anbefale at man kan prøve at kigge i det og jeg, i hvert fald det jeg tror, er det bedste sådan en man kan få omkring hvad det ligesom for en mentalitet de her mennesker De havde De her tidlige kristne
0: ja og hvordan hvordan er det så i forhold til, til den her tidlige kristne bevægelse og så resten af samfundet her efter og klassesamfundet der er på det tidspunkt hvordan h- h- hvad sker der så med bevægelsen
1: ja Jamen, øh, det den lever i videre, kan man sige. Udvikler sig og, og ændrer, ændrer form og karakter og tilpasser sig det, det romerske samfund og spreder sig. Fordi at, altså jeg kan også afsløre, at kristendommen bliver for Judæas grænser. Nej. <laughs> det, det spreder sig. <laughs> øhm, og øh, ja, altså kristendommen var jo ligesom udtryk for den her, eller et produkt af den her klassekamp, der var i Judæa. Øhm, og der var den her oprørske, sådan kommunistiske, revolutionære indhold, men det, som vi jo også ser, det er, at kristendommen ligesom går fra at være det her revolutionære bevægelse, til rent faktisk at blive et undertrykkende redskab, der ligesom holder masserne i stand under sådan et åndeligt diktatur, som, som det jo bliver til især under middelalderen, og sådan set også noget af det, som, den, den rolle, som kirken spiller i mange samfund stadig den dag i dag. Øhm, og, og den herrsende klasse, altså kristendommen begynder jo at sprede sig i rom og Ridde, og den herrsende klasse i rom og Ridde, øhm, har jo, ligesom den hersekklasse har i dag, har forskellige redskaber til, hvordan de ligesom prøver at håndtere opposition og modstand og, og massebevægelser. Og den første metode, som, som den hersenklasse i Romeriet ligesom prøvede at bruge for at knuse de her, den her kristne bevægelse, som på trods af, at der ligesom var nogle ting, der var begyndt at blive udvandet, så var den stadig en, en revolutionær bevægelse, der ligesom forkastede det nuværende samfund med den klassedeling, der var. Så det var en, en, en revolutionær samfundskritik, som kristendommen baserede sig på. Og en trussel mod
0: den herskende klasse stadigvæk. Præcis, ja. Så,
1: så den herskende klasse i Romeriet prøvede ligesom med, med rå vold og undertrykkelse og knuse den her bevægelse. Der var for eksempel Kaiser Nero. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo, det var ham der, var rimelig
1: speciel, ikke også? Ja, der har været mange kejser, der har været meget specielle. Det, okay. det er ham, der blandt andet bliver, han er, han er blevet, det er nok ikke, han er en, jeg kan sige anklaget for, at han brændte Rom ned. Ja. Det gjorde han nok ikke. Okay. Men, men, men Rom brændte i hvert fald ned, mens han var kejser. Ja. Og han øh, har også fået et meget, meget blakket ry i jeg kan sige, historien, fordi det er ofte kristne, der har skrevet historien efterfølgende. Og han stod nemlig bag nogle af de sådan, største forfølgelser af kristne. Altså, hvor de bliver udsat for tortur og bekastet for løverne i kolosseum. Og, og det var ligesom kejser Nero, der ligesom virkelig skruede op for den her undertrykkelse og forfølgelse af de kristne. Øh, derfor har han også fået sig et negativt eftermæle i historien.
0: Ja, ja når man, jeg, sådan, det, jeg kender til ham, det sådan, der er han bare en psykopat. Ja. Altså, han skulle være fuldstændig syge Ja,
1: men, okay, men hvis det er også det folk, han har forfulgt, som der har skrevet bøgerne efterfølgende, så giver det også noget mening, at det, det er det lys, han er blevet tegnet i. Men, øh, men hvad kan man sige, den romerske elite så i hvert fald den her kredsebevægelse som en trussel og forsøgt som ligesom at knuse den med, med rå vold. Øh, men, den her, men bevægelsen eksisterede jo, og eksisterer i dag, eller ikke, det er jo ikke den bevægelse eksisterer i dag, men religion eksisterer i dag. Øh, så tydeligvis virkede det jo ikke, det her med bare at, at slå folk ihjel og kaste dem for løverne. Øh, fordi at den kredsebevægelse, de som tiltrak ikke bare kun jøder, men også bare fattige og undertrykte i hele romeriet generelt, øh, og romerne gjorde ligesom nar af de kristne, og sådan håndeligt kaldte dem slavernes og kvindernes religion, hvilket også, som jeg siger, noget om den der klassekarakter, som kristendommen ligesom stadig havde på det tidspunkt, på trods af, at du havde måske begyndt at noget af det sådan mest direkte revolutionære indhold, jamen så var det stadig noget, der tiltrækker sig de laveste strata af samfundet, som de ligesom søgte imod. Og på trods af, at, at, at romerne ligesom kaldte det sådan kvindernes religion, så var det ikke fordi, at... at kristendommen var specielt sådan progressiv, altså i, i den sådan kvindesyn for eksempel, ligesom alt andet religion, så var der var masser af mands indhold, og det var det i særdeleshed også på det tidspunkt. Øhm, men det stadig, på trods af det, synes jeg stadig, det siger noget om, at, hvad var det ligesom for nogle folk, de tiltræk? Ja, det var dem, der var nederst i samfundet, som der, der søgte søg mod det her. Øhm, ja, og jeg synes, det er lidt, lidt interessant, når det er, et, øhm, at man ligesom snakker med kristne, eller sådan folk, der er troende, men sådan set også bare sådan, øh, Folk på højere lærerindstalter universiteter for eksempel Som der beskæftiger sig med kristendom Fordi at en af de forklaringer Som jeg fik dengang jeg havde sådan Religionshistorie og, og læste for På sådan, hvorfor var det at kristendom blev den dominerende religion i verden Og på det tidspunkt Den forklaring vi fik det var bare at Den kristne myte var bare så bedre Eller overlegnet Det var et bedre fortælling så at sige Det var bare skide Det var bare virkelig god til at fortælle den her historie Og det var derfor at, øh, at den ligesom at den udkonkurrerede <laughs> sine konkurrenter. Men man kan sige, at den her jesus myte var ikke etableret på det tidspunkt endnu. Så man kan sige, at i første omgang, så der falder det argument fra hinanden. Men jeg vil også pointere, at den reelle årsag til, hvorfor kristendomssucces, ligesom hvorfor den fik succes, bredte sig til hele Romeriet, det skal ligesom findes i de materielle forhold, som der var i Romeriet på det her tidspunkt. Hvor et klasseskillet i Romeriet var enormt. Altså du havde den her overklasse af slaveejere, som var styrtende rige og levede i sådan luksus og sådan fuldstændig fuldstændig i paladser. Og så havde du flertallet, som var slaver eller ludfattige. Øhm, og at den her slaveøkonomi, som der var i Romeriet, var ligesom i krise, og havde nået sådan en blindgyde. Og vi har faktisk lavet et helt afsnit omkring Romerietes fald, som man også kan høre, hvis man har lyst til at dykke mere mm, ned i det. Lige præcis. Øhm, så det gjorde ligesom, at, at, at der var ligesom sådan en, 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 en følelse i samfundet af, at, at alt ligesom ved at falde fra hinanden, at at, jeg ja igen, det her med samfundet, var ligesom en, alle modsætninger var blevet skærpet enormt meget, og samfundet ligesom ikke længere kunne udvikle øh, samfundet til flersallets interesse, så at sige. Og det tværtimod gik, gik i baggear, øh, så øh, at der var krise. Æh, for eksempel havde du de her borgerkrig, der kom mere og mere hyppigt, som også var sådan en symptom på den her øh, krise, samfundet var nået i. Der var hungersnød i perioder, og så var der sådan nogle nye pestsygdomme, som også øh, begyndte at sprede sig hvor at, apropos de her coronatider, så for eksempel i, i, i Rom, var det ikke unormalt, at der døde op mod 5.000 mennesker hver eneste dag af pest, for eksempel, i lange perioder. Okay, øhm, det er de vel en del. Det er virkelig meget. Altså, sådan noget, jeg læste omkring sådan noget med 20% procent af det romerske imperium, døde af pest... Øh, over to gange. Altså du lige først, først havde du lige 20 procent af døde, og så havde du lige et par årtier, og kom der lige endnu en bølge igen, og tager 20 af alle mennesker.
0: Ja, og så, det gør også noget ved bevidstheden, når der kommer sådan nogle der. kæmpe pandemier, som bare smadrer altid.
1: Og, og når du kan se, at det samfund lever i ikke kan håndtere, og ikke kan, jeg kan sige afbøde de her kriser, der er tværtimod, så mens du ligger og dør og pest, så er der borgerkrig i toppen af eliten, og altså sådan, der var virkelig sådan en følelse af, at, at, øh, at jeg kan sige, samfundet havde noget blinket, og der ligesom bredt sig den her meget, meget dybe mistro og mistillid til det eksisterende samfund. dens institutioner, lov, religion, det ene og det andet, som er en situation, vi på mange måder godt kan sådan, drage paralleller til i dag, mm. hvor der også er enorm mistro til myndighederne, og politikerledet er norm frem for undtagelsen i næsten alle lande. Mm. Så på den, så du, og så det er ligesom den samme situation, du ligesom har, altså det her med et samfund, et produktionsmåde, der har nået sin grænse. Mm.
0: Så vi har ligesom den her overklæde i det romerske samfund, som ikke længere kan regere på samme måde, som de har gjort tidligere. Og vi har på den anden side en kæmpe underklasse. En kæmpe klasse, der bliver udbyttet, som heller ikke, som ikke kan holde ud at blive regeret Præcis. på samme måde mere. Og der tiltrækker øh, den kristne bevægelse mange for det her kan man sige, store nederlag, på grund af, at man har den her kan man sige, øh, underklasse. Øh, ja, oprørske, ja. kritiske indhold og ja.
1: ligesom håb om et andet samfund om det så er det nuværende eller de næste, det er lidt uklart måske, men i hvert fald der er et eller andet sådan re- revolutionært afvisning af det nuværende i hvert fald af status quo. Øhm, og så vil jeg sige, at så samtidig, så har de her kristne menigheder er også, der er jo ikke nogen, jeg kan afsløre, der er ikke nogen velfærdsstat i Romeride, øhm, men hvis der havde ligesom eksisteret en velfærdsstat i Romeride, så havde det eksisteret omkring øh, den, kirken eller synagogen eller de her øh, hvad hedder det, institutioner, fordi der var ligesom et minimum så sådan en sikkerhedsnet, Øhm, som var, du havde ligesom bibiholdt nogle af de her kommunistiske træk altså det her med for eksempel, at du understøttede din minighed, så de fik mad, hvis de var sultne eller hvad det måtte være gav velgørenhed ud til dine medlemmer osv. Så, øh, så der var ligesom den her hverdagens kamp for overlevelse gjorde også, at rigtig mange romer er de ligesom mod kirken som institution fordi der var ligesom et minimum af sådan økonomisk, social sikkerhed øh, omkring de her institutioner som for mig også har spillet en helt klar rolle i at kristendom blev den dominerende Magt som den gjorde At den her faktisk havde noget at tilbyde folk Både åndeligt, men også fysisk Igennem mad Og <laughs> mm.
0: understøttelse Hvordan øh, altså Det synes jeg giver rigtig god mening I forhold til hvordan at en kristne bevægelse ligesom kan få den her store tilslutning Men det er også, hvis vi så ser på den Og så bare op i dag Men hvis vi også ser på den her tidligere Så, så er det også ret tydeligt At den ændrer sig ret markant mm-hmm. Altså du, der er den her første ændring Kan man sige med det her nederlag til det jødiske oprør. Men der kommer også en ret markant ændring, og den blev også sådan en statsreligion på et tidspunkt. Mm. Hvordan, hvordan finder det sted? Ja,
1: altså den romerske elite formåede jo at knuse bevægelsen ved at bare ro undertrykkelse. Men, men det de så gjorde, det var, at de prøvede ligesom at købe toppen af bevægelsen, altså at dem og øh, drage dem ind øh, som en del af eliten i romeriet. For vi så i takt med, at den kristne bevægelse ligesom bredte sig og blev større og større, så blev den også mere velhævende, og der begynder at komme sådan en, hvad kalder man det, sådan et hierarki inden for kirken med biskopperne for eksempel, som var ansvarlige for kirkens økonomi, ville jo meget potentielt til lukrativ positioner at have. Og i stedet for at man blev valgt ens menighed, begyndte det også at være mere og mere enormt. du bare bliver udnævnt af enten biskopperne eller andre, altså de her præster og Så, videre. så der begyndte måske ligesom sådan en afdemokratisering og en byråkratisering af, st- af kirken som institution, øh, og, at, og at hele sådan det gejstlige del af kirken, biskopperne pressen præsten, ligesom hævede sig over den, øh, menigheden og medlemmerne, og at de ligesom blev mere og mere privilegeret lag i samfundet, øh, og romerne ligesom inviteret dem ind i klubben, så at sige, øh, korrumperede dem, og begynder at indlæmme dem i eliten. Fordi som du sagde der, så under kejser Konstantin den Store i 300-tallet, der bliver en kristne kirke gjort til statskirke i Romeriet. Altså de bliver en
0: støttepille for regimet, for klassesamfundet. Så den måde, man i virkeligheden afvæbner den kristne bevægelse på, det er ved at indopptage ja, dem, mm-hmm. den vigtigste del af dem. Og så det kan de ligesom lægge låg på på, den, kan man sige, den brede masse af kristne. Lige præcis, lige præcis. På mange, der er jo mange paralleller også at drage til sådan som fabuvelsen. <laughs> det kom lige til at tænke på det. Ja. <laughs> ja. Altså man ligesom, man ligesom bliver gode venner, altså lige bliver gode venner med lederne. Mm. Gør i virkeligheden de her ledere til en del af eliten mm. og på den måde får man ligesom ro på baglandet,
1: og så får du dem til at loyalt at prøve at uskadeliggøre gøre masse hold, holde arbejderklassen i ro. Så der er, mange, der er mange paralleller at drage, hvilket også er ret interessant igen det her med hvorfor det her er vigtigt også at forstå det her, ja. Hvordan at, at det er ikke første gang i historien, at de fattige, at massernes kampredskaber har blevet kopieret af, af den hersenklasse. At det er ligesom et gammelt træk i bogen. <laughs> ja, den har de prøvet før. <laughs> den har de prøvet før, ja. Øhm, ja. Øh, men ja, på det tidspunkt, når, når på det tidspunkt hvor kirken ligesom også blev inkorporeret i den romerske stat, så på mange måder så er øh, er kirken også blevet en støttepille for, for for romer, øh, den På fordi at mange steder der er den romerske stat ved at kollapse. Altså, den er gået fuldstændig øh, og øh, op i øh, og der er det, ser vi, at kirken ligesom træder til i, i den romerske stats, øh, på den romerske stats vegne, og ligesom bliver den romerske stat forlænget arm, og mere og mere begynder ligesom at overtage områder, for eksempel som skatteopkrævning, generelt ligesom, juridiske sager, at også kirken, der, der dømmer i, begynder at være ansvarlig for øh, offentlige bygninger, øh, anlægninger, af og så videre. Så på den måde, så begynder kirken og staten også at smelte mere og mere sammen i romeriet, i takt med, at, at det her slavesamfund også begynder at gå mere og mere øh, fra hinanden. Øhm, ja, og, og på det, man kan sige, at det var også fucking smart, at den romerske elite, fordi de fik også en social base på en helt anden måde end tidligere, at lige præcis igennem de her biskopper og præster, som jo havde deres menighed bag sig, i hvert fald til en vis grænse jo. Altså på den måde, så købte de ligesom også en form for klassefred på en eller anden måde. Øhm, ja, og også at kirkens indhold bliver ligesom også tilpasset de her øh, nye, nye rolle, som kirken ligesom har fået i, i Romerøde. Alt det her sådan om revolution bliver ligesom nedtysset eller gemt væk, og i stedet for så kommer der sådan noget principper som pacifisme og klassefred og næstekærlighed. Næste kærlighed og Vend den anden til Præcis, altså og retfærdighed er noget, der kommer efter, efter døden i et andet liv, altså med hensidig og Ja, at, at på den måde så bevægelsens klassekarakterer bliver ligesom udvisket, og i stedet for så bliver det sådan en klasseforsående tone, der ligesom bliver det dominerende i teksterne og i prædiklerne og i kirkens indhold. Øhm, ja, og det er så i den her periode, med den her biokratisering og degenerering af kirken, at det nye testamente bliver formet, eller Bibelen får den karakter, som vi kender den i dag.
0: Ja, fordi jeg, også, også, også i forhold til den med klasse- igen, jeg er virkelig dårlig til Bibelcetater, men jeg kender nogen som har sådan lidt pondus I forhold til det her med At øh, der er det der med At en, en rig mand har svært Ved at komme ind i himlen En, en kamel igennem et nåleøj Og sådan noget mm. ting Hvor man godt kan sådan Okay der er et eller andet Der er nogle spor af et eller andet Ja præcis Og det de gik lige de rige Og sådan der, der er lidt rester tilbage Det her virker det til mm. Præcis Og det og er det, det Der var jo
1: hvis nu Det her, det var jo enormt. Det var det det, du var baseret på, så der var jo været et enormt redigeringsarbejde <laughs> Det har været hårdt. Det har været hårdt, ja. Så det har også været umuligt at ligesom, få alt ud. Det, det har ikke kunnet lade sig gøre. Og jeg tror også, at der var også en grænse for, hvor langt du kan gå, i forhold til at også få noget modpres blandt dine medlemmer, som jo i stor, mange sikkert ikke var lige så degenereret, som toppen af kirken var jo. Øhm, men, men det er i hvert fald, så der begynder ligesom at være den her øh, revurdering af, af hele Bibelens ligesom, indhold. Øhm, fordi at altså på det tidspunkt, der er omkring år 300. Der er der altså, der er flere tusind versioner af Bibelen, der ligesom er i omløb. Og ofte så er det jo heller ikke som en samlet bog, så er det jo bare som selvstændige fragmenter af, af pakke, det, øh, dokumenter, der ligesom er i omløb rundt omkring. Men, øh, men på det her tidspunkt der begynder der ligesom at blive lavet sådan en en reel udgave af Bibelen, som den den autoritære, som man kender den i dag. Den der ligesom er den øh, ja den der den, jeg tror men på et pænt ord, vi kalder den, den kanoniserede bibel, altså den, der er den etablerede.
0: Det er den, der ligesom er blevet enighed om. Lige præcis,
1: af de der kirkefædre osv. Øhm, og som sagt, der kunne jo ikke, du kunne jo ikke fjerne alle referencer til sådan noget kommunisme og lighed og oprør og sådan noget. Øhm, men vi, vi ved ikke, hvor mange kan sige, tekster, der blev ligesom destrueret, og der er blevet øh, gået i glemsen. Altså, nogle, der blev også ført krig, den tidlige kirke førte også krig mod andre kirkesamfund, som nægtede ligesom at og revurderer deres indhold i lige så høj grad, og som ligesom holdt fast mere i de her, med de her kommunistiske principper og andet. Øhm, og de blev ligesom stemplet som ketter som du måske også har hørt det ord før. Mm. Øh, det var dem, der ikke accepterede den. I det, her, det var så det, der bedt til den katolske kirke senere hen, at det var dem, der ikke etablerede deres version af Bibelen. De var kætter. Øh, ofte så var det, fordi de lå noget mere til venstre, end den ja, katolske kirke. Ja, det er klart. Ja, øhm, ja. Øhm, ja. så jeg vil sige, der sker ligesom ret mange vilde ting, hvor et... Hvor et øh, hvor vi ser virkelig, at den, at den kristne, kristendom, den kristne kirke, går ligesom fra at være en revolutionær bevægelse, til virkelig på fuldblæs at blive et reaktionært værktøj, som der undertrykker enhver kritik af det bestående klassesamfund. Og der er også nogle af de her, nogle meget få af de her tekster, der er som ikke ligesom klarede at komme med i Bibelen. I for, for eksempel i 1945, i Egypten et eller andet sted ude i ørkenen, der fandt man et, også sådan et evangelie, der hed Thomas Evangeliet. Og øh, og det er mindst lige så gammelt som det ældste af de evangelier, der er i Bibelen i dag. Så det har ligesom også været tættere så at sige, på den kredse bevægelsesoprindelse end de andre, der er med i Bibelen. Og, øh, og for eksempel i den her Thomas-evangelie, det er langt mere radikalt end de, første, end de fire, som du kender fra Bibelen i dag. Øh, for eksempel så har den, du nævnte det der med en rimand, det er at for en øh, kamel at komme igennem en og en rimand at komme i himlen. Og det er også noget, som det Thomas-evangelie blandet også har. Blandt andet, hvor de også siger sådan noget, at rige folk og handelsfolk og sådan noget, de kan komme i himlen. At det ligesom er kun, at Guds rige kun noget, der tilfalder de fattige og sådan. Så på den måde, så er det tydeligt, at de, de tekster, som der er sorteret fra, der blev brændt, der blev destrueret, det var alle dem, der var det radikale i sig, som ligesom havde en større del af forbindelsen til dens oprindelse, så at sige, bevægelsens oprindelse.
0: Lige, det kan godt du ikke kan svare på det her. Nu spørger jeg alligevel, fordi det, nu prøver jeg. Men det, er i forhold til det her med at jeg synes, det er interessant, at på den ene side, at, at kirken Kristendom ligesom bliver inkorporeret i romeriet, fordi romeriet er i forfald, og det genererer i hvert fald fra hinanden. Og, og romeriet og kollapser jo, og det forfalder, og det forsvinder fra jordens overflade. Mm. Men det gør kristendom ikke. Mm-mm. Hvordan kan det være, at, den, at det overlever og spreder sig, når man kan sige, at det, det, det er magt-centrum, det er ligesom i høj grad baseret på ikke-gør?
1: Mm. Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, for mig at se, så du har jo et andet økonomisk system, der opstår efter Rom- slavesamfundets kollaps, altså dermed feudalismen. Og der har den kristne kirke har stadig noget tilbud til det her samfund. Altså de har jo faktisk videnskab, altså basalt, basalt videnskab. De er dem, der ved, hvordan man skriver, læ- kan læse og skrive. De har faktisk noget tilbud, som, som selv de her og de her barbariske horder der kommer ind, de også godt kan se noget bevaringsværdighed i. Og så er kirken også blevet en magtfaktor på det her tidspunkt. De er blevet en stat inden for staten, altså en, en vanvittig rig institution, som også er nogle af de største jordejere. Så jeg vil, jeg vil sige, at det har noget at gøre med, at de rent faktisk har noget, noget at tilbyde selv for de her nye samfund, der opstår, og så samtidig med, at det er blevet en, en, en selvstændig institution, der på mange måder er blevet en... en en jordbesider, som jo også passer meget til der feudale samfundsproduktionsmåde, der opstår i i ruinerne på slavesamfundet. Det vil jeg sige, er sådan den største årsager. Og du har også fragmenter af kirken, der overlever isoleret efter Romeriet kollapsede. I Irland for eksempel, der der den romerske kirke under, hvad hedder det, den den katolske kirke under Romeriet spredt også i Irland. Men da Romeriet kollapser, så øh, overlever den katolske kirke i Irland, eller hvad kan man sige, den, det hedder ikke den katolsk kirke på det tidspunkt, men kirken overlever ligesom i Irland, og bliver ved med at fungere som institution, og det er først så der, under altså mange hundrede år efter, at forbindelsen bliver genetableret, mellem øh, kan man sige, øh, kirken centreret i Rom, og så Irland, og på det tidspunkt er kirken i, i Rom, er jo langt mere degenereret, så de fører sådan en krig mod kirken i, øh, i Irland, for, som er meget mere, sådan, har meget, 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 meget flere levn tilbage, den her kommunistiske oprindelse hvor de er ligesom nødt til at, at hvad kan man sige, ødelægge den, så den kan blive skabt igen i romspillet, som, som den katolske kirke udvikler sig til på det tidspunkt. Så jeg tror, at, den kan, at kirken overlever, fordi de har ligesom noget tilbyde, øh, kan man sige, noget, noget som, som er selvstændigt, end bare det, som den romerske
0: stat kunne, kunne levere. Coronapandemi, klimakatastrofe, øget inflation, krige, forsyningskriser og jeg skal komme efter dig, der er masser af kriser i det her samfund, og alle sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større og større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig, der hører med, til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, TikTok, Instagram, andre sociale medier, eller gå ind på revusok.dk og hør mere om os. Du kan også komme med til nogle af vores arrangementer, nogle af vores møder, eller andre ting, vi afholder. Og gå med i kampen for et ordentligt samfund. Alright, Andreas. Nu, vi, øh, nu, nu, øh, nu synes jeg, at vi er kommet ret godt rundt omkring det her med, med oprindelsen til kristendom, og hvordan det er ligesom degenereret og blive en del af sådan et klasse samfund. Men hvis vi lige vender tilbage til med jul. Det er jo en julespecial. <laughs> Æ, det det, det jeg synes stadigvæk, det er ret vildt, her, når, når vi så snakker om det, det her med, jeg har jo lukke lukket ud på noget små tidspunkt, <laughs> mens vi to snakker <laughs> i forhold til, hvordan kristendommen ligesom opstod. Ja, hvordan stilte de sig
1: ind ad bagdøren til julen?
0: Ja. Præcis. Ja, det, hvordan, hvordan fine kan det være, at de har taget patent på den her højtid, ja. som de tydeligvis ikke har noget at gøre med?
1: Nej, det er... Det er men altså... Øh... Den kristne kirke har jo været meget pragmatisk igennem tiden, og prøvet ligesom at tiltrække og inkorporere alle mulige nye folk, for selvom barbarerne dem der ligesom øh, øh, Europa det romerske imperie, øh, og bosætter sig i alle de, de meste Europa, de her barbariske hårder. Øh, så derfor så begynder kirken ligesom også at inkorporere alle mulige lokale træk for deres guder, altså f.eks. deres lokale guder bliver lavet til for f.eks. i den katolske kirke, som en måde ligesom, at inkorporere dem i kirken på, af sådan lidt der bagveje. Øh, meget snedigt. Øh, og derudover så gør kirken også det samme med det her med, med julehøjtiden, fordi der eksisterer den her hedenske højtid med jul er heller ikke et kristent ord, det kommer også af sådan et øh, hedensk eller kan det er jo ikke fordi at det hedensk som sådan men det er et, et prækristent præ- ord ja. på, på engelsk har du Christmas som jo kommer af Christ så det er jo tydeligvis et, et kristnebrændelse men du har også på, på engelsk har du også et, et ord der hedder jule, som er også ligesom Jul på dansk jo som lige præcis har den her sådan hedensk men som også dækker over den samme højtid altså den her vintersolværs øh, højtid mm. så du prøver ligesom at overtage den her øh, højtid som som jeg tror som folk fejrer uanset hvor, vidt, hvor kirken siger de måler ej, så, så kan kirken ligesom øh, konstatere de, de bliver ved med at fejre den der skide øh, fest der om vinteren, hvad med at vi prager, inkorporerer det i vores system så er det ligesom en del af kirken nu så det er jo ligesom også der er kontrollen over det, det er os der ligesom kan præge indholdet øhm, så på den måde så inkorporerer du kirken øh, undskyld, kirken inkorporerer bare julen som endnu en højtid øhm, og så så man kan sige, så er det jo, de der kristne myter er jo så vage, så du kan jo bare sige, at det er jo den 24. <laughs> det står jo. Det er jo ikke, fordi det står nogle steder <laughs> alligevel, nej, 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 jo, så du nej, nej. siger det jo bare. Ja. Øhm, så på den måde, så bliver, det, så bliver det inkorporeret som en del af den kristne.
0: Og man får det til at passe ind. Ja, præcis. Og jeg synes også selv i dag, det er jo også interessant. Altså man kan jo sige, altså, nu kommer jeg til at afslutte i starten, at jeg, jeg går ikke særlig meget i kirke til, til jul. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, der gør. Men når man tænker over det, så ved man jo også, at det har noget med Jesus at gøre, det har noget med kirken at gøre. Altså det er jo på samfund som Danmark, hvor kristendom er er øh, blevet meget irrelevant. Mm. Så er det er også en måde, man ligesom holder sin status op på, ved at, ligesom at tage patent på sådan ja. en højtid som den her. Ja, præcis. I det
1: mindste at går folk i kirken om julen, den ene gang om året. <laughs> ja, altså, det er nogen, der gør ja, det, altså. der Lidt fodslæbende. Men, altså, men det er rigtigt, der er jo ligesom, hvis, det, hvis der er en dag, som kirken ligesom har øh, markeret sig på, så er det den her dag. Øh, så derfor så tror jeg også, der er, det er ikke fordi, de med, med deres øh, gode vilje, vil give slip på den her dag. Det tror jeg virkelig ikke. Øhm, men jeg synes, det er, det er virkelig tydeligt. Nu har vi snakket rigtig meget om den, om kirkes begyndelse, også lidt omkring jul og sådan noget. Og noget, jeg virkelig også synes, der tegner sig billeder af, det er virkelig en religion, der er spækket med modsætninger. Klassemodsætninger, modsætninger i indhold, <laughs> modsætninger på alle mulige lederkanter. Men jeg synes heller ikke, det er så mærkeligt, når man ser på, hvad, hvilken udvikling kristendommen har været igennem. At der er blevet lidt et modsætningsfyldt fænomen, bevægelse, religion, hvad man vil kalde det. De startede ud som den her revolutionære jødiske sekt som der så som der venter på den her messias, der skal komme og lave dommedag, så de kan få en, en, en revolution øh, fra ned, altså, i i fattige de fattiges interesser. Så spreder den her bevægelser til romerne, bliver ligesom for bliver tweaked, bliver ændret. Du har den her øh, degenerering af, af kirken, der foregår med indholdet der også ændrer sig, så det nu bliver tilpasset, at de er blevet en støttepille for det bestående klassesamfund. Øh, og så har du så øh, ja, til sidst altså at, øh, at, 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 at den vil man sige, at at kirken sådan set er blevet i, i middelalderen mere eller mindre den hersende klasse på mange punkter, og er en af den største jordejer, den, største, den, den rigeste institution i samfundet. Så der er ikke noget at sige til, at, at kristendommens myter og historier og andet virkelig også er et virvar af fuldstændig modsætningsfulde historier og myter, hvor man virkelig også skal øh, have, 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 de små, have man skal virkelig tungt lige mund, hvis man skal kunne grave øh, Fakta fra fiktion.
0: Ja, og man kunne også godt Måske forvente lidt mere En almægtig gud, som er givet en religion. Ikke? <laughs> det er måske <laughs> ja, bare lidt mere strømlignet, <laughs> hvis det var tilfældet.
1: Ja, lige præcis. Men, men ja, vi har virkelig snakket i lang tid nu efterhånden. Det bliver et langt afsnit. Jeg har bare lige en sidste kommentar. Ja, og, selvfølgelig. D- og det var bare lige i forhold til, sådan at, øh, at det her afsnit er jo ikke en latterliggørelse af folk, der er religiøse. Det mm. sagde vi også her til at starte med. Det er jo et ærligt forsøg på rent for os, at lære nogle lektioner om en jeg sige, er en inspirerende bevægelse. Altså den her bevægelse af af fattige og undertrygte i Romerid, synes jeg i hvert fald er meget inspirerende, og også inspiration for, for den kamp, den, den, der foregår i dag for et bedre samfund. Øhm, og der er også utvivlsomt rigtig mange kristne, den dag i dag, der også kæmper for et, og ønsker sig en, en bedre verden. Ikke bare kun efter døden, men også i det her jordiske liv. Øhm, men kirken som institution, med sådan dens hierarkiske struktur, for mig at se, er stadig en, en reaktionær støttepille for det bestående klassesamfund, øhm, som i sidste ende er at opretholde de klassiske, vi lever der. Du nævnte selv det der med, at den anden til. Jamen det er at klassefred eller passivitet. At du ikke skal begå oprør. Du skal være passiv. Og Marx han betegnede også engang religion som det her med de undertrykte suk, som jo en del af det her citat med opium for folket. Men det her med de undertrykte suk, det, det, det synes jeg, det ligesom siger noget om, at det er ligesom det, der får folk til at, det, der får folk til at søge religion at det er den fremmedgørelse, øh, som det klassesamfund, vi lever i, det ligesom skaber, og den udbytning og den undertrykkelse, vi oplever, at det ligesom er en afvisning af det bestående, en væmmelse ved det bestående, og du søger noget andet. Øhm, og, og jeg vil sige, det er naivt at tro, at man ligesom kan fjerne religion, eller overtro fra vores samfund, ved ligesom at forbyde det af juridisk vej. Øhm, hvis man skal kunne afskaffe religion, jamen så må det gøre ved, at man skaber de bedst mulige materielle forhold så folk kan trives på den her jord. Altså afskaffe fattigdom, afskaffe fremmedgørelse, afskaffe afmagt, alle de med, med andre ord, altså vi er nødt til at afskaffe kapitalismen.
0: Det synes jeg var et rigtig godt ord at slutte på, Andreas. Tusind tak, fordi du kom. Det var mega fedt at have dig med. Det var fedt, at komme. Og det var mega fedt at have jer lytter med igen. Vi er tilbage, og vi høres ved.